0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Olivier Ezrati, une personnalité que beaucoup connaissent dans l'écosystème tech, non pas comme entrepreneur ayant créé des sociétés à succès, mais comme un des grands observateurs indépendants de ces 15 dernières années. Aujourd'hui consultant, Olivier est bien connu pour ses interventions en conférence, ses nombreux articles et guides thématiques extrêmement fournis que vous pouvez retrouver sur son blog, Opinion libre. C'est un plaisir pour moi de mieux connaître le parcours d'Olivier au travers de cet épisode. Vous verrez que ce geek polyvalent, c'est comme ça qu'il s'est défini lors de notre échange, est extrêmement curieux, méticuleux pour ne pas dire pointilleux, et qu'il aime aller au fond des choses. Pas étonnant, vous me direz, quand on connaît le personnage. Nous évoquerons l'influence de ses parents et notamment de son père dans certains de ses choix, traverserons ses années prépa jusqu'à Central Paris, qu'il embarqua dans ses premiers amours pour l'écriture, aborderont son parcours professionnel chez Sogitech ou encore Microsoft où il passe à 15 ans avant de quitter enfin le monde du salariat. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de profiter de l'occasion pour mieux connaître sa perception de l'écosystème startup, ou encore pour bénéficier de sa lecture éclairée des enjeux de l'intelligence artificielle un sujet qui m'interpelle ces dernières années et qui me fait peur. Mais allez, je m'arrête là dans la déclinaison du sommaire en vous soufflant simplement que si cette thématique vous intéresse comme moi cet épisode est dédié à l'une des références de la veille technologique en France. Maintenant, je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Eh bien, bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, pour entamer cette émission, j'ai l'habitude de demander euh, à mes invités de se présenter en une ou deux petites phrases. Euh, alors du coup, peux-tu me dire qui tu es aujourd'hui Olivier
1: Aujourd'hui, je me présente comme consultant et auteur. C'est un peu hybride. Consultant, c'est un, un mot un peu valise qui décrit mon activité sur le terrain chez des clients. J'interviens comme conférencier, formateur, consultant sur des problématiques d'innovation. Et auteur parce que finalement, le gros de mon activité, c'est de publier de l'écrit en grande quantité avec euh, différents livres euh, qui sont euh, téléchargés gratuitement sur mon site web, qui est une politique de publication que j'ai choisie il y a presque 14 ans qui consiste à partager les savoirs au plus grand nombre, gratuitement.
0: Et alors, pourquoi cette, cette envie de partager le savoir on, on va discuter un petit peu de tout ça. Tu es assez connu euh, dans mon écosystème entrepreneurial et, et, et bien au-delà, euh, pour justement tes gros dossiers sur les startups, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Mais déjà, pourquoi tu as pris cette décision d'écrire ces pavés-là et euh, de faire toute cette recherche et de le transmettre gratuitement Puisque si on peut le télécharger aujourd'hui, c'est gratuitement sur ton site.
1: En fait, ça remonte assez longtemps. J'ai toujours beaucoup écrit, euh, en tout cas professionnellement. Euh, je me rappelle quand j'étais étudiant en école d'ingé, euh, c'est moi qui avais fait le, ce qu'on appelait le bandoir rentrée euh, à Centrale Paris. C'était le, le livre qu'on publiait pour accueillir les, les nouveaux premières années. Donc moi, j'étais en deuxième année et j'avais fait le livre pour accueillir les nouveaux. Donc en fait, j'ai toujours eu... Euh, euh, le goût de consolider de l'information à 360 degrés pour informer les gens sur un sujet ou un autre. C'est assez ancien.
0: Et, et pourquoi ces, ces thématiques hyper précises, la technologie D'ailleurs, tu te présentes souvent comme quelqu'un qui fait de la veille technologique, consultant en veille technologique. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, c'est quoi la veille technologique
1: bon, La veille technologique, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans un ou plusieurs domaines donnés, c'est-à-dire observer les tendances technologiques, si possible avec un double regard qui est le regard d'un côté de l'ingénieur qui comprend comment ça marche et le regard plutôt business qui euh, essaye de voir à quoi ça sert quoi. et, et l'économie qui est derrière. Donc j'essaye d'avoir ce double regard sur les sujets. Donc comprendre par exemple si je m'intéresse à une société ou à une technologie, je vais regarder à la fois le, le détail scientifique et technique de ce qui est derrière mais je vais regarder aussi les, le chiffre d'affaires, la profitabilité, la croissance, euh, qui en sait quoi, d'où ça vient, euh, la géopolitique associée. Je vais m'intéresser au sujet mais pris sous tous les angles.
0: Mais quand je t'ai euh, invité, euh, en tout cas proposé de t'inviter, tu m'as dit, enfin euh, je t'ai proposé, voilà, en tant que euh, journaliste de l'écosystème, est-ce que tu peux... Euh, ah, je ne suis pas journaliste te... voilà. <rire> et Tu, tu, tu m'as immédiatement coupé, comme tu viens de le faire, je ne suis pas journaliste, mais ce que t'aimes quand même, c'est un peu l'investigation, de, de... donc c'est vraiment Oui, aller mais loin écrire
1: et... ne signifie pas être journaliste. Hein. Euh, tu ne vas pas dire que Jacques Attali est un journaliste, pourtant il écrit. Tu diras pas que Laurent Alexandre est un journaliste, pourtant il écrit, et il écrit même toutes les semaines dans l'Express. Il n'est pas journaliste pour autant. Donc l'écrit n'est pas synonyme journalisme. de journalisme. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Le journalisme, c'est un métier bien particulier. D'ailleurs, on a une carte de presse quand on est journaliste. On est souvent affilié à un média ou en pigiste. On écrit des papiers relativement courts en général. On suit l'actualité. Dans la majorité des cas, on a un chef, rédacteur en chef, directeur mmh. de la rédaction. On est un peu asservi à une organisation en général. Et même si on est pigiste, on est aussi asservi à une organisation. Moi, ce n'est pas du tout mon modèle. Moi, j'ai un passé de cadre supérieur, de marketeur, d'ingénieur, sur le terrain, ce que les journalistes professionnels qui ont été journalistes toute leur vie ne l'ont pas fait. Et euh, par ailleurs, j'écris des bouquins. Enfin, écrire un bouquin ne veut pas dire qu'on est journaliste. Hein. Est, donc, ce n'est pas le même métier. C'est une activité très différente. Ensuite, je suis sur le terrain. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps dans les entreprises, à les rencontrer, à intervenir chez elles. Alors, les journalistes peuvent parfois... Voir leur métier évoluer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est journaliste à temps plein depuis euh, qu'il est sorti de l'école du journalisme peut, à un moment donné de sa vie, décider de devenir consultant. Euh, ils font ce qu'on appelle les ménages. Ils vont intervenir dans les entreprises, ils animent des, des conférences, ils écrivent des livres, ils deviennent pigistes, petit à petit, ils deviennent indépendants. Mais ce sont eux dont le métier évolue. Mais ce n'est pas mon métier qui devient celui de journaliste.
0: Eh bien Je te remercie pour ces précisions.
1: Je suis assez pointilleuse dans la sémantique <rire> de plein de sujets de ce genre-là. Oui.
0: Alors, on va bah, essayer de... Bah de mieux te connaître Olivier puisque l'objectif de cette émission c'est de connaître un petit peu plus les trajectoires des personnalités que j'interview donc pour commencer est-ce que tu pourrais me dire d'où tu viens, quel âge tu as mais d'où tu viens
1: Alors j'ai 58 ans ouais. en, 19... en 2019 hein, je précise <rire> pour les, les gens qui oui, nous écouteront plus tard et euh, bah, moi je suis né à Suresnes, à l'hôpital Foch, c'est pas très loin hein, c'est en ouais. région parisienne et j'ai habité, euh, j'ai toujours habité en Ile-de-France, hein. j'ai commencé à habiter près de la Porte Maillot, dans le 16e, au rez-de-chaussée d'un petit appartement euh, chez mes parents, rue Marbeau, donc juste à côté de, de, oui, de la Porte Maillot, et ensuite j'habitais à Neuilly, euh, pendant 8 ans, euh, époque où j'ai fait mon, une partie du lycée, casse-prépa, et puis après euh, je suis devenu ingénieur. Mais donc je suis francilien, au sens propre du terme. j'habite en banlieue, j'habite pas à Paris.
0: Et as des, Donc, et as euh... des... non, ça c'est
1: moi, après mes parents ils viennent d'ailleurs j'ai des parents qui ont un, un parcours hybride j'ai euh, une mère qui est née en France elle est née à Paris, de parents français et, euh, et une mère qui, qui... qui était entrepreneuse d'ailleurs, c'est un lien avec ce que je fais aujourd'hui elle était entrepreneuse mais dans un métier très particulier qui métier des beaux-arts, elle était éditrice de gravures, elle éditait des, des... des artistes qui... qui faisaient des gravures sur aufort, ce qu'on appelle les eaux-fortes sur cuivre c'est une okay. technique particulière de gravure c'est pas les lithographies et euh, elle était un petit peu, à elle toute seule, un accélérateur d'artistes. D'accord. Sauf qu'elle n'était pas dans la French Tech et elle n'était pas financée par l'État. <rire> et, et donc, euh, le modèle économique n'était pas évident. Mais en tout cas, elle a édité des dizaines d'artistes, euh, dont Zawooki, qui est connu euh, des connaisseurs euh, dans, dans le milieu artistique, euh, à ses débuts. Et euh, elle a fait ça jusqu'en 1995. Elle est décédée a, en 2005. Et ça, c'est ma mère. Et mon père, alors lui, c'est l'archétype du, du juif errant. Euh, à savoir mon père est né à Salonique en 1914 il a vécu à Salonique en Grèce et ensuite à Skopje en Macédoine et pendant la guerre il a vécu à Athènes il s'est caché, ses parents ont été déportés donc mes grands-parents sont décédés à Auschwitz euh, une tante aussi décédée à Auschwitz un oncle a survécu et euh, je dis ça parce que c'est vachement important dans la construction d'un psyché euh, personnel ça te donne une euh, quand tu es adolescent, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé dans ta famille et, et l'histoire qui est autour, ce qui fait que je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire contemporaine, ça t'amène à comprendre les mécanismes politiques extrêmes, les extrémismes. Ça t'amène à être extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, prudent par rapport à toutes les formes d'extrémisme politique. Euh, donc ça m'a construit de savoir ça dans ma famille. Quoi, de, 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 de... Et alors mon père a vécu un peu partout et ensuite il est arrivé en France en il a vécu trois ans en France dans les années 40. Il a fait l'IDEC, qui s'appelle la FEMIS maintenant. C'est l'école okay. du cinéma. Première promotion, avec Pierre Tchernia et Robert Henrico, qui est un réalisateur français connu, des connaisseurs de, du cinéma des années 60-70, qui faisait des policiers ou des de différents films qui avaient du succès à l'époque. Et mon père, lui, il a, il a essayé d'utiliser le cinéma comme un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'il a utilisé le cinéma, qui était sa passion, comme un outil pour euh, apprendre à construire des choses pour des enfants. Et il enseignait en fait, le cinéma dans des écoles dites Montessori, donc l'école de Crowley et l'école alsacienne, qui existent encore aujourd'hui, même si elles ont déménagé. Ah, absolument, ouais. Et euh, ensuite, il est devenu agent de publicité, parce que le cinéma, ça ne le faisait pas vivre. Et, et le, le, le métier qu'il a fait comme agent de publicité a influencé énormément mon parcours personnel, parce qu'en fait, il est agent de publicité à un endroit très précis, et il a fait ça pendant plus de dix ans, qui était la revue des anciens élèves de l'École de Physique-Chimie Paris. C'est vraiment un truc spécialisé. Ouais, ce n'est hein. pas la pub chez Havas ou euh, RSCG. Hein. C'était la pub dans des journaux d'anciens élèves de grandes écoles d'ingénieurs. Et la conséquence de ce métier-là, alors que lui était plutôt originaire des sciences humaines, et c'était un humaniste, vraiment sciences humaines, polyglotte qui parlait dix langues, il était dans un milieu très, très scientifique, et donc il ramenait à la maison beaucoup de littérature scientifique liée à son travail. Et c'est ça qui fait que je me suis intéressé aux sciences. Ça a joué un rôle énorme dans, dans ma construction personnelle.
0: Rapidement, même si c'est vraiment toi qui, dont on va parler, mais ton père qui passe de, euh, du cinéma au, au journalisme... Euh...
1: Il a été journaliste aussi, ça c'est vrai. Ouais. Il l'a été. Il a écrit un livre euh, en 64 sur euh, Kurosawa, le réalisateur japonais. Il écrivait des articles sur le cinéma dans différents journaux. Euh, il, était, il était hybride. Il était un peu comme moi aujourd'hui, il était très hybride. On ne peut mmh. pas dire qu'il était vraiment journaliste, mais... Il écrivait des articles, il écrivait des livres, euh, il faisait de l'enseignement, euh, il était devenu un agent de publicité, donc il avait plein de métiers différents.
0: Donc tu as vraiment été bercé, en tout cas, euh, dans ton environnement, c'était euh, les arts, euh, l'écriture euh, Alors euh, un environnement qu'on peut
1: qualifier d'intellectuel, au sens français du terme, de gauche d'ailleurs, pour préciser, mais euh, vraiment des intellectuels. Euh, mon père était extrêmement curieux, donc euh, je, ma curiosité personnelle ne vient pas du hasard, hein. mon père lisait beaucoup. Euh, moi, j'ai appris, euh, et je me suis habitué à lire le journal Le Monde à l'âge de 10 ans, en ah 71. J'ai commencé à apprendre à taper la machine à, à, au même âge, en hein, 71. Donc, en fait, j'ai été exposé très tôt à une matière intellectuelle, et ma mère plutôt dans un milieu artistique, mais le milieu artistique de ma mère m'a permis de découvrir quelque chose qui a eu d'influence dans les premières années de ma vie professionnelle. C'était le milieu du publishing. Donc, j'ai visité, quand j'étais gamin, des imprimeries. J'adorais les massicots. <rire> C'était énorme. Les massicots, c'est une grosse machine qui coupe des ramettes de papier. Et ça m'a <rire> toujours... Euh... Fait marrer, c'est des engins mécaniques en fait. Hein. Les imprimantes. Les... Quand j'étais étudiant à Centrale, je me rappellerai toujours, j'ai visité en... dans un petit projet que j'avais à faire euh, l'imprimerie du monde. J'adorais ces trucs-là. C'était ces...
0: où d'ailleurs que...
1: Boulevard des Italiens, je crois, à Paris. Euh... J'ai oublié, il me semble que c'était là. C'est vraiment une
0: industrie qui a. Nous, ici, Alors là, elle a changé,
1: elle a changé l'industrie. Les bureaux, euh...
0: c'était ouais. euh, des. Petite maison d'ouvriers d'un grand imprimeur qui était du côté plutôt de Montrouge et dans le 14e. C'est un métier qui un... a changé.
1: Il existe encore, mais il a, il a été remplacé par les agences de com et les web agencies qui font des sites web ouais. en termes d'effectifs.
0: C'est vrai. Est-ce que tu avais des passions quand tu étais justement petit à cet âge-là, à part lire Le Monde à 10 ans, enfin à peine 10 ans que avais ah, Mes passions,
1: elles venaient de la lecture de revues scientifiques. Donc je lisais. Euh... Science et vie, la recherche pour la science. Alors, à des périodes différentes de ma vie, j'ai pas lu Pour la science à 10 ans. J'ai commencé d'abord par Science et vie. Science et vie junior n'existait pas, je pense, à l'époque. Science et vie, je l'ai lu très très tôt. Après, j'ai pris du recul sur ce qu'on pouvait y trouver parce qu'il n'y a pas rien à manger dedans. Après, j'ai commencé à lire La recherche, Science et Avenir. Et plutôt vers l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à être abonné à, à Pour la science. Donc, j'ai vraiment J'adorais aller au palais des découvertes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la cité des sciences de la villette n'existait pas encore. Donc... <rire> Euh, J'adorais la hi-fi. J'étais passionné par la hi-fi. En fait, comme mon, père, comme mon père venait du monde du cinéma, on avait à la maison des, des artefacts, des outils liés à ce métier. Donc, j'avais une table de montage de, de films argentiques en 8 mm. J'avais des visionneuses de cinéma. On avait des, des outils analogiques, hein, on dirait aujourd'hui, sur l'audiovisuel. Euh, moi, mon, 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 mon fantasme de. de de, de, de jeunes entre 10 ans et 14 ans c'était d'avoir un, un magnétophone pour enregistrer de la musique et j'ai attendu l'âge de 14 ans pour avoir le premier que ma mère m'a ramené d'Allemagne de Marc Grundig je me rappelle encore donc en fait c'est les années 70 hein. moi, moi j'ai commencé à m'intéresser à la technologie avant la micro-informatique
0: et euh, t'es toi-même toi musicien non, euh... par contre, je
1: ne suis pas musicien. J'ai ai toujours aimé la musique, mais euh, je ne suis pas musicien.
0: Bah, toi, toi c'est la technologie, finalement et le... Non, mais
1: j'adore la musique. Mais j ai, j ai, j ai, le seul instrument que j'ai dû jouer euh, quand j'étais gamin, c'était la flûte à bec, et je n'ai pas été très loin. Euh, par Vous contre... Vous euh... en cours de... de... Bah, ouais, <rire> j'ai dû faire du solfège, peut-être un cours à part, mais non, non je n'ai pas fait de piano, euh, pas fait tout ça. Euh... En plus, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, donc si tu veux, on faisait le minimum. Hein. Euh, ils étaient certes intellectuels, mais pas forcément avec des, des moyens énormes. Euh, les trucs qui ramenaient à la maison ça venait du travail euh, c'était euh, non, pas, pas la très belle vie et en plus j'avais une caractéristique personnelle qui m'a qui a contribué à me forger un petit peu, en particulier quand j'ai habité à Neuilly, j'ai habité à Neuilly, qui est une ville quand même sacrément bourgeoise hein, mais sans que mes parents soient à l'incarnation économique de la bourgeoisie de, de la ville donc en fait j'étais un peu décalé par rapport à la ville où j'étais mais ça m'a permis de faire un très bon lycée lycée Pasteur faire ensuite casse-prépa très bonne classe prépa et d'arriver dans une bonne école d'ingénieur. Mais, mais je n'étais pas dans le milieu, le, un milieu euh, qui était le mien. Quoi. Enfin, j'avais bah. pas de milieu, en fait. Euh... Et ça, ça a contribué à me forger, parce que ça, ça explique pourquoi je suis très indépendant aujourd'hui. Euh, quand j'étais, que ce soit à Paris, j'ai fait Janson de Sailly aussi, hein, c'était pas, pas mieux. d'abord hein. je « vas-y, Janson de Sailly », c'est quand même très particulier le 16e arrondissement. Hein. Mais dans les deux cas, euh, quand tu fais Janson de Saïe et puis après Neuilly, quand t'es pas dans ton milieu, à la fois pour des raisons économiques et des raisons religieuses, euh, faut savoir que, là je te parle des années 70, hein, ouais. donc il y a longtemps, à l'époque tu étais défini par, euh, par ton origine sociale, économique ou ton origine religieuse. Et moi, comme j'étais pas fils d'athée, euh, aussi bien côté catholique que côté juif, j'étais nulle part en fait. J'étais ni intégré dans une communauté juive qui était importante dans ces endroits-là, ni intégré dans une communauté catholique qui était aussi la référence de l'époque. Donc en fait j'étais nulle part.
0: Ouais, mais C'est pour ça que tes parents ouais. ont ton... T'ont probablement mis quand même dans des dans des lycées et collèges euh, on va dire réputés dans lesquels tu peux. Bah, avoir... C'était
1: l'école publique, hein, moi j'ai jamais fait d'école privée. Hein. Bonnes écoles. Bah c'était lié euh, à ton arrondissement. C'était mais... lié à l'endroit où j'étais. Ouais. J'ai jamais... jamais été pistonné pour aller dans un lycée ou un collège ou une école primaire.
0: Oui, mais est-ce que ouais. euh, regarde, je sais pas, euh, mais moi. Mais si tu habites plus... à Sarcelles, c'est plus compliqué. Voilà. En sûr, voilà. Parent, euh, vais, bah oui. dans, dans le cadre de l'éducation de mes enfants, je vais essayer de privilégier tel ou tel quartier pour espérer.
1: Bah, c'est ce que font les parents qui essayent de promouvoir leurs enfants. Ils vont essayer de s'installer dans un quartier où ça va maximiser les chances d'aller dans un, un bon cursus d'enseignement. Certainement. Et ça a dû jouer dans le choix de mes parents euh, d'habiter là.
0: Qu'est-ce que euh, tu en retiens de, ces, de ce cursus scolaire finalement Est-ce que euh, déjà, est-ce que l'école c'était quelque chose de, de cool pour toi, euh, d'intéressant, de passionnant Est-ce que tu étais plutôt devant euh, ou au fond de la classe Est-ce que tu étais un bon élève
1: Je pas un très bon élève, j'étais ni moyen, ni devant, ni derrière, j'étais moyen. Euh, J'ai eu le bac avec 12 de moyenne, mention assez bien, donc ce n'est pas extraordinaire. Hein. Mmh. Bon, euh, j ai, j ai, bah, avec un contraste euh, assez classique pour les gens un peu scientifiques, c'est que j'étais très très bon en maths et en physique, et puis j'étais super nul dans les autres matières, je peux même te révéler euh, mes notes de bac. <rire> j'ai eu un en philo, <rire> au bac C, et j'ai eu quatre à l'écrit en français.
0: Ouais, mais ça avait un de façon réticule dans ton
1: bac. Ou en bac C, oui, un et j'ai eu quand même 12 à l'oral en, en français, qui compensait le 4 à l'écrit. Et, et ça fait rigoler les gens qui me connaissent comme euh, auteur maintenant parce qu'ils disent quand même, t'écris mieux, enfin, mieux que ce qu'on pourrait imaginer ayant eu cette note-là. Euh, je me suis rattrapé après. En fait, euh, je me suis rattrapé comment Je me suis rattrapé quand je suis devenu euh, ingénieur, en fait. C'est à l'époque où j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai eu un déclic sur l'écrit qui, qui, qui s'est produit le moment où je suis passé d'un écrit imposé sur des sujets qui ne m'intéressaient pas à un écrit que je m'imposais sur des sujets qui m'intéressaient. Donc, le passage de l'un à l'autre a complètement changé ma relation à l'écrit.
0: Et c'est à quelle période, ça, ce premier euh, on va bon, dire...
1: 82, quand j'avais 21 ans, quoi, à peu près.
0: Donc, tu as commencé quand même à, à écrire sur des sujets qui te passionnaient ou qui t'intéressaient dès l'âge de 21 ans
1: Bon, c'est pas si jeune que ça. Il y en a ils font leur journal à 12 ans. J'ai hein. <rire> <c 'est vrai. rire> un arrière-grand-père qui, qui a fait son journal que j'ai scanné, qui, un arrière-grand-père qui est né en 60, 1875 et dont j'ai scanné le journal qui fait plus de 3, près de 300 pages, qui est écrit à la main avec la plume, et il a commencé à l'âge de 14 ans.
0: Oui, mais c'était son journal intime, ça, non
1: Oui, mais intime, familial. Il raconte sa vie, il raconte l'inauguration de la Tour Eiffel en 1889, alors qu'il a 14 ans. Ça m'a marqué, ça, de ouais, le voir, pas... c'est ouais, rigolo, c'est marrant. Ouais.
0: Et tu fais ça aussi tu fais Un journal, journal Non,
1: non je fait pas de journal intime, mais euh, comme j'écris beaucoup et que je prends plein de notes et que euh, le journal intime, tu peux le reconstituer avec tous les mails et tous les moyens de communication. Euh, on laisse suffisamment de traces pour faire un journal intime maintenant, aujourd'hui. Il y a qu'à voir comment se passent les enquêtes euh, politico-administratives ou juridiques euh, où on, on arrive à extraire un nombre d'informations absolument incroyable via les supports numériques. Donc, euh, euh, Comme j'écris beaucoup. Quand je fais des mails, ils sont bien écrits, euh, propres. <rire> Donc, voilà.
0: Donc, tu finis, tes, euh, tu passes ton, ton bac euh, avec mention assez bien. Voilà, bien, mention moyenne. oui. Ouais. Tu t'orientes vers quoi Tu me parlais de, du fait tu ingénieur. Bah, en fait, ingénieur.
1: à l'origine, quand j'étais en terminale, on avait beau habiter à Neuilly, mes parents étaient... Euh, mon père ne travaillait plus, il était handicapé à l'époque. Il y avait ma mère qui travaillait avec un revenu régulier, et mes parents avaient décidé que je ferais des études courtes. Donc, il m'avait dit, a priori, tu vas faire un DUT ou un BTS. Je crois qu'il était prévu que j'aille à l'IUT de Sceau. Ok. Donc, une formation courte, comme on dit aujourd'hui. Ouais, c'était une formation de deux ans. Et, et, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai un, un cousin de mes parents, un cousin de mon père, qui était lui même ingénieur et qui a engueulé mes parents, donc en 79, quand j'avais 18 ans, avant que j'aie 18 ans, et qui les a engueulés en disant « c'est pas possible, vous n'avez pas, pas le droit de lui faire ça, euh, il faut qu'il aille en, en école d'ingé. » Et la raison, c'est que ce, ce cousin qui était ingénieur lui-même, qui avait eu une belle carrière, il avait beaucoup d'ambition pour son fils qui avait à peu près mon âge, qui est devenu polytechnicien d'ailleurs. Et donc, il considérait qu'il n'y avait pas de raison que moi, je ne le fasse pas. Quoi. Donc, euh, et il a eu une, une influence énorme sur mon parcours. Parce que euh, même si on peut sortir euh, du lot et, et faire une belle carrière avec tout, toutes sortes de formations, mieux le fait pousser, en ouais. France de démarrer avec un, un diplôme d'une école reconnue, ça aide toujours un petit peu, même si avec le temps, ça, ça s'estompe. Mais... Quand on dit on est centralien, ce que j'ai fait, bon, ça, fait ça, ça pose, même si ça ne veut rien dire, hein, parce que dans, chez les centraliens, il n'y a pas rien à manger. Central Paris, Paris. Oui, euh, Central Paris. Donc, Central Paris, rentré en. Donc, j'ai fait, fait, deux... fait une prépa donc, au lycée Pasteur, MathSup, puis après MathSp. Alors, maths je n'ai pas fait n'importe quel SP, j'ai fait ce qu'on appelle SP M'. À l'époque, les... ce qu'on appelait M', c'était les meilleurs. C'était le niveau le plus exigeant. Et, euh, et j'étais dans une classe, euh, bah j'ai fait deux, deux M parce que j'ai redoublé, comme font beaucoup de gens euh, en prépa. Et euh, euh, dans ma classe, j'avais des ambitieux incroyables, des gens qui voulaient du pouvoir, qui voulaient de l'argent. enfin C'était incroyable. C'était une ambition à, des, à, à couper au couteau. Je crois que dans ma classe, quand, quand je suis rentré à Centrale, il y en a une, une petite dizaine qui sont rentrés à Polytechnique. Et à l'époque, j'avais fait un choix, c'est de ne pas présenter l'école Polytechnique. J'étais probablement euh, en mesure de l'obtenir, peut-être sauf pour le sport, mais euh, euh, je ne l'ai pas présenté, parce que je dis je ne veux pas être militaire, euh, ça ne m'attirait pas. Ça pas. Bah oui, parce Donc, que pour rappel, gros,
0: Polytechnique, il faut, euh, faut rendre, faut rendre au, au, à l'État euh, des années de...
1: Oui, on ne rend pas grand-chose dans la pratique, on est salarié, on est payé au SMIC quand on est à l'école, ce qui est quand même pas mal par rapport aux autres. Oui, on est censé rester dans l'État pendant un certain temps. Et après, on fait ce qu'on appelle la pantoufle, c'est-à-dire qu'on sort, de, on sort du secteur ça public. Ça se fait plus. Si, mais je ne connais pas beaucoup de polytechniciens qui ont payé l'État pour quoi que ce soit. Hein. Ils ont plutôt <rire> été payés par l'État et bien, et, et en particulier ceux qui ont fait les corps de l'État, qui passent de poste en poste entre le ouais. privé et le public. Ouais. Euh, je connais le système hein, maintenant. Donc, en fait, à l'époque, j'ai fait le choix de ne pas aller là-dedans.
0: Okay. Donc, j'ai eu en gros
1: ce qu'il y avait de mieux en dessous, euh, qui était central. Et euh, j'ai eu un pépin de santé en, 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 en maths -pé dans ma première année maths p qui a influencé le fait que j'ai dû redoubler. Beaucoup de gens redoublent, hein. la moitié des gens redoublent hein, en prépa, mais j'ai fait ce qu'on appelle la 5,5, ,5, qui est de faire une deuxième maths quoi.
0: Oui, Il y a énormément de gens qui redoublent ou même qui arrêtent. Oui, oui. il y en a qui arrêtent en <rire> à cours de route parce qu'ils
1: crament. Euh, moi, je n'ai pas cramé, j'ai eu juste un peu de pain de santé qui m'a fait perdre 2-3 semaines euh, au début de l'année, ce qui fait que j'ai eu du mal à rattraper. J'ai quand même eu central l'île, euh, ce qui s'appelait l'IDN à l'époque, euh, en, en 3,5, mais j'ai décidé de redoubler pour avoir un peu mieux. Mais Mais j'ai passage... eu Central, euh, Central Paris. Quoi.
0: Mais euh, ce, ce passage de euh, j'ai une mention assez bien euh, au bac à euh, j'ai quand même la capacité d'aller euh, de prétendre un peu technique ou centrale, qu'est-ce qui s'est passé enfin, C'est vraiment parce que tu as été poussé par ton oncle que tu te sentais redevable vis-à-vis -vis de tes parents qui n'étaient pas pour que tu fasses des études longues. C'est quoi le. le, le... Ouais, parce que tu aurais pu échouer aussi hein
1: j'ai même je pas d'explication dire... euh, rationnelle au sens où euh, c'est normal quand j'étais en... Quand, quand euh, en secondaire j'avais fait une seconde et une, une première qui n'étaient pas extraordinaires mais je m'étais bien euh, défoncé en terminale notamment dans les matières scientifiques donc j'obtenais des 18, des 19, des 20 en maths et en physique, j'avais très bonne note en maths et en physique donc quand tu vas en classe prépa où ce sont les matières dominantes bon, c'est pas étonnant que tu t'en sortes ceci étant quand j'étais en prépa, j'étais extrêmement jaloux des meilleurs de ma classe. Parce que quand tu es en prépa et que tu fais les devoirs euh, surveillés, ce qu'on appelle les DS aujourd'hui, les devoirs que tu fais ouais. en classe ou des devoirs DM, devoirs que tu fais chez toi à la maison, pour résoudre un problème mathématique donné, tu as plusieurs méthodes. Tu as la méthode bourrine qui est d'essayer toutes les méthodes, euh, de tester plein de trucs en parallèle et tu prends un temps pas possible, mais tu y arrives et tu obtiens une note correcte. Et puis tu as ceux qui trouvent en deux minutes. Ceux-là, ils sont très énervants. Et était, moi, je n'étais pas comme ça. C'était un peu laborieux. J'y arrivais, mais euh, ce n'était pas évident. Je, ça me demandait beaucoup d'efforts. Par contre, l'intérêt de la classe prépa, en tout cas, pour moi, ça a été d'apprendre à me concentrer, d'apprendre à faire des travaux difficiles, euh, où il faut se plonger des heures et des heures. Hein, C'est quand même des endroits où on fait des trucs qui durent 4 heures, euh, chez soi ou, ou en classe, sur des sujets abscons, pas forcément évidents, sur des domaines scientifiques assez variés. Et donc, euh, cette, cette concentration m'a permis de d'apprendre à faire des choses difficiles et je pense qu'aujourd'hui quand je fais les rapports du CES ou le guide des startups ou des bouquins sur l'IA c'est un peu l'héritage de mon passage en casse-prépa euh, mais tous ceux qui sont passés par là ne le font pas pour autant mais, mais c'est hyper laborieux
0: c'est des challenges que tu te mets à chaque fois euh... ah oui, 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 oui
1: c'est des challenges on en parlera plus, plus en avant après parce que ça crée, un, ça crée un, comment dire, une situation psychologique un peu difficile à gérer que je t'expliquerai après
0: alors Là euh... ah, je rentre en école d'ingénieur ouais, Là tu rentres en école d'ingé Est-ce
1: que tu disais le premier truc que je fais quand j'arrive Le premier truc que je fais en fait c'est rentrer dans les activités extrascolaires Ce qui est assez classique dans les écoles d'ingé
0: Bah ouais parce que t'as pu... enfin, fait le plus dur quoi
1: Bah as rentré... oui enfin, sur... ça dépend des périodes et des écoles Mais à l'époque où je suis rentré à central je peux dire qu'en tronc commun Les deux premières années on, on faisait pas grand chose J'allais même pas en cours quasiment D'ailleurs, ça m'a fait faire des cauchemars après parce que tu vas pas en cours, tu lis polycopier, tu arrives à obtenir 12 de moyenne en passant les examens, mais tu as économisé du temps et le temps que tu as économisé, tu l'utilises en, en extrascolaire. Et donc à l'époque, qu'est-ce que je faisais Eh bien, j'étais euh, dans le bureau des élèves et je m'occupais du journal des élèves. OK. Voilà. <rire> donc donc finalement... euh, le blog, sans le blog. Et alors, le plus drôle, c'est que en 82, quand je faisais ça, pour écrire un article, euh, qui était quand même diffusé à plus de 1000 exemplaires dans, en version papier. N'oublie pas qu'on est en 82, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de micro-ordinateur ou quasiment voilà, pas dans la, la nature. La gazette quoi. Voilà, c'est la gazette imprimée. Et donc pour écrire un article, on tapait à la machine à écrire, je crois que c'était des machines à boules d'IBM, qui faisait des trous dans des stencils, puis après le stencil est passé dans une Ronéo, qui fait passer de l'encre à travers des trous, en tournant une manivelle ou avec un moteur. Et comme ça, tu fais passer des papiers une par une, euh, une page une par une, puis après tu assembles euh, les papiers un par un, puis après tu agrafes et, et tu fais ton journal. Et donc je faisais ça une fois par semaine. J'écrivais pas tout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, chaque euh, élève, euh, notamment toutes les associations, publiaient leurs papiers régulièrement, donc ils nous amenaient leurs stencils. On faisait le chemin de fer, comme on dit, hein, mmh. on assemblait les stencils, et moi je faisais l'éditorial, je, je rajoutais un ou deux articles, et j'assemblais l'ensemble.
0: Et tu étais déjà... Enfin, euh, vous étiez en, en équipe, j'imagine. Oui, peu on travaillait à
1: 4-5 pour faire ça, oui.
0: T'avais pas de, de passion, parce que tu, tu m'as esquissé tout à l'heure le fait que le sport, ce n'était pas... Euh, ah, pas du tout. C'était pas Alors, trop euh, ton truc.
1: Mais mes collègues me martyrisaient au lycée là-dessus. et euh, très mauvais souvenir du sport. Et, et de l'esprit le... sportif, en tout cas.
0: Et le sport, aujourd'hui, ce n'est pas non plus ton... Toujours pas. T'es <rire> pas, pas une révélation... Euh... À part voilà. le fait que je marche <rire> beaucoup quand
1: je suis à Paris pour euh, me... Euh, essayer de ne pas, pas prendre de poids. Euh, J'aime bien la natation, euh, j'ai fait du ski, mais je n'aime pas trop ça. Non, alors vraiment, je ne suis pas sportif du tout. Mais ça n'empêche pas de bien vivre, hein. on n'en meurt pas.
0: Pas du tout. Euh... Non, mais c'est parce que j'accueille beaucoup de sportifs ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui arrivent. Voilà, qui, qui disent que le sport, ça a été essentiel pour eux, pour pouvoir maintenir une hygiène de vie, euh, avancer. Euh, mais, pas du tout. <rire> mais mais moi non plus. <rire> c'est pas faute d'avoir un peu essayé. Est-ce que tu te définirais quand même, est-ce qu'on pourrait pas te définir quand même comme un vrai geek
1: Ah, alors, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, je considère que je suis un geek polyvalent.
0: Un geek polyvalent. Parce que souvent,
1: un... geek, c'est associé à l'informatique. Moi, je suis geek sur tout. Parce que quand je prends un sujet, je le creuse. Moi, je suis geek photo, geek cuisine, geek bricolage. Je fais de la muniserie, de la maçonnerie, l'électricité à la maison. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait encore bah, Je fais du logiciel parce que encore... je développe des trucs pour mon blog et je fais quand même geek logiciel. J'ai développé un plugin photo pour gérer mes photos dans mon propre blog, ce qui est quand même assez trapu comme truc à faire. Et donc, euh, dans tous les sujets, j'essaye de devenir geek sur le sujet. Quoi.
0: Donc en fait, si on devait te définir, euh, tu es quand même plutôt quelqu'un de... Curieux, c'est ça ta nature. En fait. C'est clair,
1: oui, curieux. oui, je suis assez curieux, pas surtout, mais disons que dans l'univers scientifique, dans l'univers technologique et dans beaucoup de domaines, maintenant, y compris dans les sciences humaines d'ailleurs, qui sont indispensables maintenant pour comprendre le monde, je suis plutôt, oui, je, je suis vraiment dans, dans la tranche haute des curieux, quoi, c'est sûr. Mais mes parents étaient comme ça justement. Mes parents, ont, ont
0: mais, soufflé, mon, façon, ah, mon père,
1: c'était un fou furieux. Mon père était pire que moi, quoi. C'était mon père, il gardait tout. Il avait des, la maison L'appartement était plein de livres, plein de papiers dans tous les sens. Il gardait tout, il triait tout. D'ailleurs, maintenant, j'ai hérité de ça. Mais du sort du papier, on est avant Internet. quoi. Ouais, j'ai des archives de mon père à la maison où j'ai la mort de Staline, la mort de Kennedy, euh, des journaux de l'époque. C'était marrant. Mais lui, est Wikipédia pas, mais lui, de
0: l'époque. Lui, lui n'est pas centralien.
1: Ah, pas du tout. Bah, il que, a fait l'école que... du cinéma, je t'ai ah, dit. Ah, oui, oui, début, ouais. Parce
0: que les, les quelques centraliens... Ma mère avait
1: fait l'école du Louvre. Ouais qui est une école dans les beaux arts, quoi, qui ouais, est très non, connue.
0: Est... Ouais. Euh, parce que euh, les quelques centraliens qui m'entourent, ils ont tous cette fâcheuse tendance à vouloir m'expliquer comment fonctionnent les choses. Euh, comment tient euh, une fourchette à un dîner euh, sur un verre, là euh, Ah ben, bah, c'est normal, c'est comme ça. Ouais, ouais.
1: Mais, mais... c'est pas que les centraliens, mais les ingénieurs en général, quoi.
0: Ah ouais mais je sais pas plus les centraliens que les Gazars par exemple et je le, je... Ah bon ouais, ouais, mais... Mais J'ai un fils Gazard. Bah écoute perso ouais, ouais. mais... <rire> ouais. Non mais franchement les... Les... justement J'ai un très bon ami Gazar et lui n'est pas dans cette optique là mais tous Je suis les pas, centraliens, sûr que... je pas, pas sûr qu'il y, y ait une typologie euh, Liée aux écoles mais euh... Je sais pas en tout cas peut-être que si euh... Peut-être oui. Euh... Mais tu es sonné
1: sur des bons centraliens Parce que je connais plein de centraliens qui en ont rien à foutre
0: Ouais, mais sont... oui, oui, je suis tombé sur les bons, qui sont sympas. Quand compris, je dis bons... Option non, mais... manga, par exemple, dans les trucs disciplinaires que maintenant tu peux avoir à, à la voilà, C'est Central. des
1: centraliens qui s'intéressent euh, à la technologie. Mais choses. moi, euh, côtoyant beaucoup d'ingénieurs dans ma vie, je connais, euh, de, quelle que soit l'école d'ailleurs, je connais beaucoup trop d'ingénieurs qui ne s'intéressent plus à la technologie, justement.
0: Et ils font quoi, justement Ils s'intéressent à quoi
1: bah, Ils sont managers, ils sont entrepreneurs, ils sont euh, dirigeants, euh, mais ils sont éloignés de la techno. Et ok. Ils ils connaissent pas plus la techno qu'un qu HEC. J'exagère un peu, mais souvent, ils s'en éloignent. Et, et Alors moi, je le regrette parce que je suis de l'autre côté, mais bon, c'est la vie, hein. il faut tout pour faire un monde, et c'est tout. Mais, mais j'aime bien garder l'esprit de l'ingénieur. D'ailleurs, en fait, moi, j'ai presque un arc narratif dans ma, ma, dans ma vie professe, professionnelle, qui est qu'au début, j'étais ingénieur, parce que j'ai été développeur au début de ma vie, puis j'ai fait du marketing. Donc dans, Même si j'étais dans une boîte techno qui est Microsoft, dans la vie de tous les jours, ça m'a éloigné un peu de la technologie. Et depuis 14 ans que je suis indépendant, je suis redevenu proche de la technologie
0: Mais justement, dans mon activité. Quand, quand tu sors de, de Centrale, c'est quoi ton premier job
1: Avant de définir le job, il faut voir ce que j'ai fait en, en dernière année. En dernière année, j'ai pris l'option informatique, qui était l'option des gens qui ne savent pas quoi choisir. En gros, pourquoi Parce qu'en informatique, tu peux l'utiliser dans n'importe quel métier. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, évidemment. Donc, je m'étais dit, je prends l'informatique, comme ça, je pourrais aller n'importe où. Bon. Et euh, j'ai fait mon, mon projet de fin d'études et mon stage de fin d'études euh, en lisant avec IBM et sur un domaine qui était lié à mon activité de publishing euh, dans la revue des élèves. Donc, j'ai développé en fait un logiciel de publishing.
0: OK. Ouais, donc, pas du tout la gestion... Tu jamais sorti de l'écriture finalement, là bah, Un petit peu, ah, mais c'était la
1: partie technique du publishing. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à chercher du boulot, donc euh, à la fin de l'école, j'ai décidé de ne pas aller à deux endroits précis j'ai décidé de, dans ma vie de ne jamais aller dans une boîte de service d'informatique. Pour quelle raison Parce que euh, ça, ça, j'avais une image euh, comme quoi c'était ennuyeux. Quoi, je sais pas, c est, c est... La raison, c'est que quand j'ai visité, j'ai fait quand même deux ou trois entretiens d'embauche dans des boîtes de services. J'ai oublié les noms. J'ai dû faire deux trois entretiens en 85 quand je suis sorti de l'école. Et euh, rien qu'en visitant les bureaux, en voyant les gens, j'ai dit, mais c'est chiant. Je ne trouvais pas ça sympa. Quoi. Donc, euh, j'ai dit... Exit. Deuxième exit, j'ai dit, je ne ferai jamais d'informatique de gestion. Ouais. Ça a éliminé pas mal de chats. Quand tu élimines les ESN en France qui font quand même plus de deux tiers de boulot en informatique et que tu élimines la gestion, il ne reste plus grand-chose. Il reste l'informatique industrielle et il reste l'informatique dans des domaines très précis. Et donc, j'ai décidé de faire de l'informatique dans le publishing. Alors là, il devait y avoir quatre boîtes qui recrutaient en France quoi, sur le sujet. Quoi. Et je suis rentré dans une de ces boîtes-là qui s'appelle Sojitec, qui est une filiale de Dassault Aviation. Et qui était spécialisé dans euh, plusieurs activités. Il y en a une, c'était les images de synthèse. J'aurais pu rentrer là-dedans aussi, mais je ne les connaissais pas. Je suis rentré dans l'activité publishing de cette boîte. Et donc, j'ai développé des logiciels dans des chaînes de production éditoriale.
0: Donc là, tu étais euh, programmateur. Ouais, tu es rentré dans le dur. On va euh, dans... dire
1: ingénieur logiciel, c'est plus noble. Ouais. mais <rire> J'étais ingénieur logiciel au début. Euh, J'y suis rentré en septembre 85, Et euh, au bout de deux ans, euh, ils ont mis au placard mon chef. Que je ne nommerai pas pour la circonstance. Et, enfin, Ils l'ont mis dans un, une fonction non managériale et ils m'ont nommé responsable d'une petite équipe de, de développement. Et j'ai managé de l'ordre de 8, 8 personnes que j'ai en partie recrutées, donc entre 87 et 89. Et je suis très fier d'ailleurs de ce que j'ai fait à l'époque parce que j'ai découvert à l'époque deux technologies. Que j'ai fait adopter par la boîte et qui était relativement innovante à l'époque. La première technologie sur laquelle j'ai travaillé, c'était un truc qui s'appelle SGML. C'est en fait un format de description de documents structurés qui est l'ancêtre de HTML. Ouais, ok. N'oublie pas qu'on est en 87. Ouais, ouais, est... HTML, ça a été créé en 89, euh, déployé à grande échelle en 95 avec Netscape. Donc, monsieur, ans avant, je m'intéresse aux précurseurs. Donc, c'est intéressant. Euh, je n'ai rien vu à l'époque de ce qui est arrivé. comment, comment tu l'as découvert parce qu'on m'a demandé... Parce, euh, la raison, c'est qu'en fait, le, ce langage-là, il pouvait servir à définir des documents très structurés. Et comme on travaillait beaucoup sur la documentation technique dans notre métier, la documentation technique, c'est une documentation qui est très structurée, et donc ça pouvait être utile d'utiliser un langage de description de documents qui soit structuré, et SGML était adapté à ça. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Alors, pour, pour la petite histoire, j'ai développé... Ah pour ça, c'est pour les, les, ceux qui nous écoutent, qui sont un peu techos, j'ai développé un parseur de langage, en Lex et en Yacc. Ah ouais, la, qui sont, la, les... ça non, est, mais qui sont deux décroché. outils connus des gens qui ont fait de l'unix il euh, mm -hmm. y, y a longtemps et j'ai développé ça sous MS-DOS avec un, un PC qui avait 644 de mémoire donc euh, traduit en langage courant ça veut dire mettre un gros machin dans un petit truc ouais. <rire> c'est pas évident quoi
0: <rire> c'est même pas la puissance voilà. de ta calculatrice non
1: ouais, c'est si si euh, calculatrice non peut-être pas mais bon enfin c'était pas beau c'était pas très puissant et deuxième truc que j'ai fait c'est qu'à l'époque on voulait développer des logiciels graphiques alors que beaucoup de choses qu'on faisait n'étaient pas graphiques à l'écran. Et euh, s'est posé la question, à cette époque-là, sur PC, de choisir une plateforme logicielle pour développer un logiciel graphique. Et à l'époque, il y avait deux, trois choix. Il y avait notamment GEM de Digital Research, GEM, okay. et il y avait Windows qui apparaissait. Mais Windows qui était... Euh, inconnu à l'époque. Pas inconnu, mais qui était Microsoft était déjà connu, mais qui n'était pas du tout ce que c'est devenu après. Et donc, moi, j'ai fait le pari de développer sous Windows avec la version 1 de Windows. C'est pas mal quand même. Je m'en suis assez fier parce que c'est devenu un standard de facto, même si on a quand même pas Windows, mais c'est devenu le standard de facto de la bureautique et de, de, de l'interface graphique. Mais si le et Mac GMC à côté... C'est euh, mort.
0: C'est complètement de...
1: Digital Research a été racheté par je sais plus qui, c'est mort et intérêt. Euh, Digital Research c'est une, une, une boîte qui a loupé toutes les grandes étapes, puisque c'était la boîte à qui IBM avait proposé de faire un système d'exploitation. Et le fondateur, Gary Kidol, en 80, avait envoyé balader IBM. Donc, IBM s'est ouais, rabattu sur Microsoft, qui n'avait pas de système d'exploitation. Ils sont allés voir Bill Gates en disant Est-ce que tu peux me le faire Il ont dit Oui, je peux le faire. Il a embauché un mec qui s'appelle Tim Patterson en 80, qui est le mec qui a développé MS-DOS. Mais il l'a juste embauché. C'était un mec qui bossait à Seattle, il a été embauché par Microsoft. Et c'est ça qui a fait MS-DOS et qui, après, a fait le, je dirais, le succès de Microsoft.
0: T'en sors comment de cette boîte et pourquoi
1: J'en sors en fin 89, début 90, pour une raison très très précise. J'avais une belle carrière finalement, j'avais 29 ans, euh, j'étais responsable d'une équipe de R&D, je développais des logiciels dans un environnement technique qui n'était pas inintéressant, mais j'étais extrêmement euh, euh, désarçonné, si ce n'est pas frustré, par le fait que cette boîte n'avait pas une grande croissance, cette boîte n'avait pas de compétences marketing, tous les dirigeants étaient des ingénieurs, euh, dans un environnement euh, coiffé par des ingénieurs, le monde de l'aérospatial c'est un milieu très ingénieur, et surtout moi je développais des logiciels, mais il y avait quatre clients. Ouais. Et ah oui, donc, je me suis dit, pour changer le ça monde, c'est pas beaucoup. Quoi. Même ouais, si à l'époque, on ne disait pas qu'on allait changer le monde avec le logiciel. Mais je me c'est l'impact est moyen. Et donc, je sentais, euh, avant même que euh, le monde entrepreneurial se développe comme il s'est développé longtemps après, je sentais qu'il fallait que j'acquière une compétence en business. Et comme je ne voulais pas être commercial, ça ne me tentait pas du tout d'être commercial pour vendre euh, des produits, je me suis dit que euh, la fonction qui m'irait pour apprendre le business, c'était le marketing. Et donc euh, j'ai fait un... C'est quand euh,
0: même un, un beau virage ça. C
1: ah bah quand t'es ingénieur oui, mais enfin c'est pas un virage qui est rare. Je hein, pas non plus monter en épingle.
0: ouais, Il y mais, a à qui font ça. ouais mais à l'époque ben, le marketing que toi t'as dû euh, connaître et euh, c'était pas euh, hyper technique. Bah, J'ai fait du marketing
1: dans un environnement de logiciel, puisque je suis entré chez Microsoft. Oui, mais euh... aujourd'hui,
0: quand on parle de marketing, on parle de marketing avec euh, beaucoup, beaucoup d'analyse de data. Euh, ah oui, je vois ce que tu veux ou... dire. Oui,
1: c'est un marketing avec peu d'informatique. Ouais. C'est à moitié vrai, parce que a... moi, je me rappelle avoir ouais. mis en place beaucoup d'outils numériques pour faire du marketing, euh, d'analyse diverses et variées, mais avant, évidemment, qu'on qu ait l'IA, le machine learning ou autres euh, outils dont on parle aujourd'hui. Alors, le raisonnement est suivant. C'est que je me dis, il faut que j'apprenne le marketing il faut que je le fasse quand même dans un environnement technologique, parce que je voulais garder le contact avec la technologie. Comme je venais du logiciel, je voulais aller dans une boîte de logiciels. Et comme j'étais dans une boîte française qui n'était pas en croissance, je me suis dit il faut que je prenne une boîte internationale, plutôt américaine, en forte croissance. Et donc, ça donnait un cahier des charges, ça. Et puis, pas trop loin de chez moi, etc. Voilà, le truc classique. Donc, j'avais un cahier des charges avec, je ne sais pas, 5-6 paramètres. Et j'ai regardé ce qui existait.
0: Bah, tu connaissais déjà un petit peu. Bah,
1: je connaissais, je lisais Zéro <rire> Informatique, euh, etc. Je me documentais pas mal sur l'industrie quand même à l'époque, mais déjà, je lisais beaucoup à l'époque. Et donc, je regarde, et par élimination, j'en élimine plein. Je ne vais pas te citer qui j'ai éliminé, mais j'en éliminé plein. Il ne restait plus que Microsoft. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert Zéro Informatique, j'ai trouvé une petite annonce qui était « On cherche un chef de produit, système d'exploitation et outils de développement. » J'ai envoyé un CV, une lettre, c'est tout. et j'ai été pris, et c'est le dernier CV de ma vie. Il y a 30 ans, il y a 30 ans. C'est beau, hein, ouais, C'est sympa. Mais euh... c'était ce qu'on appelle euh, si, ti, viser et tirer. J'ai vraiment visé au milieu de la cible, je, ping, ping, ça a fait ping au milieu de la cible, j'étais pris. Et au et... départ, je me suis dit, je vais apprendre le marketing pendant 2-3 ans, puis après, j'irai ailleurs, je suis resté 15 ans.
0: Donc, par, ouais, par déduction, euh, tu avais 28 ans. Oui, euh, 29, 29 ans à l'époque. Ouais, et ouais. euh, tu es resté combien de temps chez Microsoft 15 ans, ouais. 15 ans, et tu as, t as donc, 8 fonctions différentes, je suis
1: rentré comme chef de produit. donc j'ai été. On peut considérer que d'un point de vue hiérarchique, c'était une régression puisque que j'ai été manager d'une équipe de 8 développeurs et je passe 5 mais sur un métier différent. D'ailleurs, mon dernier entretien chez eux, avec euh, un type qui est devenu patron au monde de, de Microsoft, qui s'appelle Jean-Philippe Courtois, je lui ai dit « Vous avez conscience que je n'y connais rien en marketing ?» Il m'a dit « Si, si, on vous veut… » parce qu'en fait, il voulait un techos. Il savait très bien qu'un techos peut apprendre le marketing, alors que le contraire est moins facile. Quoi. Donc, euh, voilà. j'ai appris sur le tas, avec de bons, euh, de bons mentors, d'ailleurs, mon premier manager que j'ai eu pendant 6 mois, il s'appelait Eric Tranley, il est aux états unis maintenant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup coaché pour apprendre le marketing sur le terrain. Quoi.
0: Et qu'est-ce que t'en retiens de ces, euh, ces 15 années C'est on va, on va, long 15 ans, il ouais, faut accélérer. Il euh, bah, faut accélérer, surtout qu'on va parler de ce que tu fais aujourd'hui, aujourd voilà, peut-être ouais. de ce que tu feras demain. Qu'est-ce que qu t'en que retiens Parce que Microsoft, est quand même une belle maison. C'était euh, en plus euh, un peu les débuts, même si c'était connu, c'était pas non plus euh, le, le mastodonte que c'est aujourd'hui. T'as vécu quoi Quelle évolution Les, les, grands, les grands moments J'ai vécu
1: beaucoup des grands moments de cette époque-là. En gros, j'ai vécu la, la grande croissance de la micro-informatique, à la fois sur le poste de travail, mais aussi la micro-informatique dans les serveurs et dans les entreprises. Donc moi, j'ai participé au lancement, par exemple, de Windows NT en 1993, ouais. il y a 26 ans. J'étais sur scène au Palais des Congrès, au moment du lancement, avec des copains comme marge labert hein, qui, qui est devenu investisseur. Euh, J'ai euh, lancé Visual Basic aussi en 92, juste avant. Euh, C'est le premier outil graphique de Windows, hein, de Microsoft. J'ai même été chercher la première boîte de Visual Basic à Atlanta au Comdex et j'étais présent au lancement fait par Bill Gates au Comdex en, je plus courant, en 92, en avril 92. Et j'ai fait le après à Paris avec la première boîte. À l'époque, les logiciels ne circulaient pas sur Internet. Il n'y avait pas ah, Internet. des petites boîtes. Non, mais il n'y avait euh... pas Internet. Il y avait CompuServe, mais ce n'était pas courant. Donc, tu ramènes une boîte et j'étais la première boîte du logiciel. C'était trop rigolo. Et après, j'ai lancé .NET aussi. Donc, toute, la... toute infrastructure euh, qu'on peut qualifier de middleware ou de plateforme .NET en 2000, 2001. Donc, euh, j'ai eu beaucoup d'équipes différentes. J'ai été à la fois directeur marketing et communication, qui est un métier vraiment très Marcom, au sens classique du mix marketing. Et j'ai en même temps été responsable des relations développeurs. Donc j'ai fait le grand écart en fait, chez Microsoft dans le marketing. J'ai géré des problématiques vraiment Marcom classiques sur tous les sujets. Je me rappelle avoir visité des grossistes, des retailers, etc. Et en même temps, j'ai fait du marketing très orienté entreprise, développeur vers l'éducation, la recherche, les partenaires, les éditeurs de logiciels. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, je dirais tra traiter l'ensemble du spectre marketing euh, d'une entreprise technologique.
0: Et donc, tu t'en arrêtes, euh, arrêtes où Et Microsoft, en est où à ce moment-là En 2005 de...
1: ouais. bah, En 2005, je suis directeur des relations développeurs dans une équipe que j'ai créée de toutes pièces. Euh, en gros, j'avais récupéré une équipe d'une dizaine de personnes et quand j'ai terminé, on était 45. Euh, j'avais même contribué à, avec mes collègues et avec mon chef à, à façonner la structure de mondiale de cette équipe puisqu'en fait on avait fait des propositions à Steve Ballmer qui était le CEO de l'époque mmh. euh, on l'avait en business review en France on lui a proposé des évolutions de cette activité qu'il a accepté qui après sont devenues des évolutions mondiales en termes de structure ah ouais, d'activité
0: c'est de chez vous, donc de chez nous les Frenchies ouais ça,
1: ça s'est reproduit c'était arrivé avant, c'est arrivé après avec d'autres personnes les français étaient assez créatifs pour et les Américains, on les énervait, mais ils nous aimaient bien, donc il y avait un peu des deux, et donc j'avais contribué à, avec d'autres à, à structurer ces équipes-là. Euh, j'avais aussi démarré une activité qui m'a beaucoup été utile après, qui était euh, démarrer en gros l'activité qu'on appellerait le lobbying aujourd'hui, c'est-à-dire que comment Microsoft peut-il euh, en France euh, être mieux, euh, mieux... accueilli par les pouvoirs euh, publics... Mieux, ouais, et... mieux accueilli par les pouvoirs publics, par le monde de la recherche, de l'éducation... C'était compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était très compliqué. Microsoft était sous le coup d'un procès en antitrust aux états unis et en Europe. Il y avait un démantèlement qui avait été prononcé par un juge au printemps 2000. Et pendant deux ans, il y a eu une épée de d'amoclès comme ça qui pesait sur la tête de la boîte qui pouvait être coupée en deux. bon Il se trouve qu'il y a un changement de président qui a eu lieu en 2001 avec George Bush et des changements de politique au département de la justice américain ont fait que... Au lieu d'être coupé en deux, il y a eu ce qu'on appelle un règlement à l'amiable et en gros de la réglementation, mais qui n'a pas changé la structure de la boîte. Ça l'a un peu calmé, mais en gros, euh, il n'y a pas eu de, de changement de structure. Donc ça, ça, ça c'est une, une, une expérience très instructive parce qu'elle est très utile aujourd'hui pour interpréter ce qui se passe pour Google, Facebook et les GAFA, euh, à qui on reproche les mêmes choses qu'on a reproché à Microsoft quand moi j'y étais. Quoi. Donc On leur ouais, reproche des choses train...
0: voisines. Oui, mais tu es en train de nous dire qu'en fait, bah, ça ne les arrêtera pas.
1: Bah, ce que j'ai pu observer, c'est que l'histoire peut se répéter ou pas, ben, selon <rire> les cas de sujet. Mais en fait, l'histoire de Microsoft est en train de se répéter quasiment l'identique. A savoir que, un, euh, aussi bien l'Europe que les États-Unis essayent de limiter le pouvoir dominant de ces acteurs-là, quand ils sont ultra-dominants. Euh, deuxièmement, on voit euh, les, les branches en France et dans les autres pays de, de ces acteurs-là essayer de faire ami-ami avec les pouvoirs publics. Euh, donc Google qui ouvre un centre d'art... Euh, ou fait créer un fonds pour la presse ça fait partie de la même démarche en fait, c'est une démarche de, 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 de création de proximité avec les, les, les élites d'un pays pour limiter la casse ça ne les limite pas entièrement mais ça la limite hein, partiellement quoi.
0: Justement euh, ça me permet de faire une bonne transition vers, vers cette, ce monde technologique euh, qui, bah, que tu suis euh, et pour lequel euh, bah, tu es très très impliqué euh, Aujourd'hui, on te connaît pour, euh, notamment, enfin moi euh, qui suis dans l'écosystème startup, on te connaît pour le, le, le guide des startups. Euh, quand j'ai commencé, même il y a une dizaine d'années, bah, je crois qu'il y avait déjà le guide des startups d'Olivier Ezrati. Euh, pourquoi ce guide déjà Pourquoi les startups Parce que tu étais quand même issu plutôt de grands groupes, un tech, un ingénieur. Je, naturellement, pourquoi pas les, 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 les startups tech, mais, mais pourquoi un guide aussi complet sur les startups ah, Il bon. faut
1: que je t'explique l'histoire de la sortie de Microsoft et de ma transition vers cette nouvelle vie que, que j'ai en encore aujourd'hui. Hein Donc, euh, au bout de 15 ans de, de Microsoft, j'avais plusieurs aspirations. La première, c'était de me tourner plutôt vers des, 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 le, le monde du numérique grand public. Parce qu'à l'époque, j'étais très versé dans le monde de l'entreprise. J'en avais un peu marre de parler à des DSI ou à des, des, des entreprises sérieuses. Et comme je voyais que le, le, la, le numérique grand public était en train d'émerger, c'est à l'époque où démarrait le web de zéro. C'est à l'époque où on commençait à faire de la photo numérique sérieuse, pas amateur. C'est à l'époque où on commençait à faire de la vidéo aussi numérique. Enfin, tout, tout se numérisait, les contenus se numérisaient. Et n'oublie pas qu'en 2005, on est à peine au début de la DSL. Quoi. Est, la fibre n'est pas déployée, euh, les smartphones n'existent pas encore. Donc, on est au début d'une grande vague de numérisation du grand public. On a appelé ça la consumérisation de l'IT, en fait. Le numérique est devenu grand public entre 2000 et, et 2010. Et donc, je me dis, tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose dans ce domaine-là, parce que c'est un monde nouveau qui m'intéresse. Et puis, ça me permettait de revenir au monde de l'audiovisuel de mes parents, de mon père, mm -hmm. qui était dans le monde audiovisuel, mais analogique. Donc, j'avais cette espèce de de trame dans ma tête ancienne euh, parce que quand j'étais avec mon père, on visitait des studios de radio, de télévision, euh, j'avais le montage de films à la maison, tout ça ça m'a imprégné quand j'étais gamin c'est une autre forme de technologie, c'est une technologie adaptée à, au monde des médias et donc euh, premier repère c'est de se dire, est-ce que je peux faire quelque chose dans ce domaine-là alors j'ai cherché en interne, j'ai pas trouvé j'ai cherché un job à ma hauteur euh, pouvant correspondre à ce genre de, de, de centre d'intérêt j'ai pas trouvé, bon, je vais pas rentrer dans le détail et donc je me suis dit si je ne trouve pas en interne, il faut que je le fasse en externe. Donc, tu crées ton propre donc job. Donc, je quitte. Et donc, je crée mon propre job, mais à partir de zéro. Et donc, je m'étais dit, si je sors de, de cette boîte, qu'est-ce que je peux faire pour aider les innovateurs, de toutes sortes, mais plutôt les entrepreneurs et les startups, avec ce que j'ai comme bagage, à la fois d'ingénieur et de marketeur Voilà. C'était le point de départ. C'était mon point de départ. Donc, je commence. Je suis tout seul. Euh, je rencontre des gens, des investisseurs comme Philippe Herbert. Je rencontre euh, des copains comme Michel Safar qui m'a beaucoup aidé à l'époque, euh, qui est devenu après un, un des membres actifs de Inira Transfer qui est devenu IT Translation, ouais. qui est à la fois enseignant, euh, multicarte, qui, qui, qui est prof à HEC, dans un MBA. Et il m'a beaucoup aidé à cette époque-là à, à me repositionner, à me poser les bonnes questions. Et euh, je, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas devenir business angel ou, ou accompagnateur de start-up
0: toi, tu te mets dans cette posture-là je me mets dans là. cette posture-là.
1: Ouais, me okay. posture Et donc, euh, par la force des choses, au bout de quelques mois, donc euh, fin 2005, j'ai à peine quitté la boîte, bah, j'ai des jeunes que je rencontre, des jeunes qui viennent me voir d'ailleurs. Euh, ils entendent parler de moi. Alors, C'est complètement anecdotique, mais j'ai un copain à l'époque qui s'appelle Rodrigo Cepulveda, qui est toujours un copain, qui m'enregistre en vidéo. Lui, à l'époque, il avait une start-up dans la vidéo. Et euh, je crois que ça s'appelait Vpod, si je ne me trompe pas. Il me filme avec je ne sais pas quoi, une caméra ou un, un, un téléphone avant les smartphones. Et il le met sur un site de partage de vidéos. Et là, il y a des jeunes, qui sont des jeunes d'HEC, qui créent une boîte qui s'appelait Like qui me contactent après avoir vu la vidéo. Ils me disent, Olivier, on aimerait bien te voir, etc. Donc, je les vois. Je me rappelle toujours, c'est au Starbucks de Montparnasse. Je me rappelle précisément. Et ils me disent, est-ce que tu peux nous aider J'ai dit, OK. Je les ai aidés, parce que je trouvais que le, le, le sujet sur lequel ils étaient était intéressant. Alors, j'ai essayé de les aider à lever des fonds. J'étais pas leveur de fonds, j'étais membre de leur board. J'ai fait rentrer Jean-Louis Missica, qui est aujourd'hui maire adjoint de Paris, ouais, dans, dans le board ça. de la boîte. Ça nous a aidé à rentrer chez AXA pour trouver un petit financement d'amorçage pour la start-up. En gros, avec lui, enfin avec cette boîte-là et deux ou trois autres boîtes, euh, je ne vais pas te citer toutes, je suis rentré comme ça dans le monde de, de la start-up, mais en accompagnateur, pas en entrepreneur. Mais le problème, c'est que quand j'ai démarré dans ce domaine-là, j'étais paumé. Ouais, mais surtout, je ne euh, comprenais rien. Je ne comprenais rien au langage des investisseurs. Ouais. Les termes « shit », les « c'est tout le jargon euh, chinois ouais. des, des Vici. ça me passait par la tête. Donc j ai, j ai, Quand je suis allé voir mes premiers rendez-vous avec des Vici, j'ai noté discrètement tous les mots que je ne comprenais pas, en me disant ouais, « un jour, je comprendrai, mais <rire> je n'osais pas demander ». Et alors, la petite histoire est la suivante. À l'époque, je donnais des conférences à Centrale, pour un, un type qui gérait l'option informatique, et il me disait « tiens, fais-nous des conférences sur l'innovation ». Donc j'ai démarré en 2005 des conférences sur ce que c'est que l'innovation dans le numérique. Et mon propos, c'était d'expliquer avec mon background de, de, de marketeur tous les facteurs de succès de l'innovation dans la technologie qui ne sont pas technologiques.
0: Ok. Ouais. Les
1: plateformes, Et... les écosystèmes, euh, les structures de marché, l'investissement. J'avais déjà une bonne vision à l'époque à partager avec des élèves ingénieurs qui avaient, eux, une vision qui était que un logiciel réussissait parce qu'il était bon, point barre. Quoi. Alors, je leur ai expliqué, c'est plus compliqué que ça. Ouais, il, y des, il y a des nuances. Quoi. Et les ingénieurs, à l'époque, en tout cas, ça a changé depuis, mais c'est très intéressant de discuter avec eux pour leur faire passer un message comme quoi le succès des technologies n'était pas que technologique. Quoi. Donc, euh, c'était le cours. Mais je rencontre ce, ce gars-là qui s'appelle Dimitri Dago, qui était un entrepreneur, par ailleurs. Donc, il était à la fois enseignant et entrepreneur. Et je lui dis... Je suis paumé, là, je suis en train d'être business angel de boîte, mais je ne comprends rien. Il euh, n'y a pas un document sur Internet qui expliquerait tout ça. Je lui pose la question. Et tu sais ce qu'il me répond Il me dit, non, tu n'as qu'à le faire.
0: <rire>
1: ça n'existe pas, tu as qu'à le créer. Il ne faut jamais me dire ça.
0: C'est sur cette impulsion <rire> que tu vas... Euh... C'est juste
1: ça. Et là, j'ai commencé à dire, je vais faire un glossaire. Donc, je commence à faire un glossaire. Ça fait 10 pages, 15 pages. Puis après, je lui dis, bon, le glossaire, c'est pas beaucoup. Je rajoute un truc qui est voilà, la structure de la boîte, euh, comment on crée une équipe etc. Et je crée un petit torchon, enfin c'était pas un torchon, mais pour moi c'est un torchon avec le recul, de 35 pages. Mais à l'époque n'ai pas de blog. <rire> Donc je je, je l'envoie par mail à des copains
0: qui, disent, euh... qui me
1: disent c'est pas mal. Et puis je crée mon blog en avril 2006.
0: Il n'y a pas un média à ce moment-là Non, non, plus, rien, 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 rien. C'est No Man's Land. De... No Man's
1: de... Land. Je suis tout seul et je l'envoie par mail. C'est juste un, un truc expérimental. J'en fais trois versions en six mois. Je l'améliore, j'obtiens une première version publiable de 65 à 70 pages. Et là, en avril, je crée mon blog et je publie à la fois d'ailleurs le premier rapport du CS que j'avais écrit aussi en janvier avant, sans avoir de blog, et le, le premier guide des startups, et je publie la première version, enfin la troisième version que je publie sur mon blog. Et là, le blog, plus les, les réseaux sociaux qui à l'époque n'étaient pas aussi euh, développés qu'aujourd'hui, créer une caisse de résonance et ça commence à se développer comme ça. Et depuis, j'ai fait 22 versions. Quoi.
0: Justement, comme tu es un, sans vouloir être désobligeant, un vieux blogueur... Euh, oh, il y en a des plus vieux que de... moi, j'en de... connais, de... de... connais des plus vieux connais des plus vieux. Un blogueur de la... Je suis vieux la et persistant parce que
1: j'ai effectivement
0: euh, <rire> 13 ans d'ancienneté de blog. <rire> euh, comment tu as fait ton... Enfin, ça a résonné tout de suite parce que l'écosystème euh, était, euh, était regardant, mais euh, comment tu as eu autant de personnes qui se sont intéressées dans ton blog Comment tu en as parlé, puisque tu étais euh, dans le marketing, toi J'imagine, est-ce que tu as mis en place une stratégie pour qu'elle soit mieux connue, plus connue Même pas. Même pas. Non, mais non, non, d'abord, d'où vient,
1: que... vient le blog D'où vient le blog Il faut toujours rendre à César euh, ce qui est à César. Le blog, je l'ai créé parce que quelqu'un de précis m'a dit qu'il fallait que je crée un blog. C'était un gars qui bossait pour moi chez Microsoft, qui en 2003-2004, alors j'étais encore chez Microsoft, qui s'appelle Laurent Ellerbach, il me disait, il faut que tu crées un blog. Parce qu'en fait, lui, il était, avec d'autres avec d'autres de mon équipe, ils étaient déjà actifs dans les communautés sur, sur Internet pour travailler avec les développeurs. Donc il disait, il faut absolument que tu crées un blog, c'était relativement nouveau à l'époque, mais je ne voulais pas créer de blog tant que j'étais salarié. Parce que je considérais qu'en étant dans une entreprise, en particulier membre du comité de direction de, de ouais, Microsoft en France, c'était trop marqué... Je ne pensais pas que je serais légitime à m'exprimer en tant qu'individu dans un blog qui est un outil personnel. L'idée, c'était pas de faire un blog de la société, c'était un blog de, de moi. Donc j'ai dit, je ne pourrais pas créer de blog tant que je suis pas indépendant. Et pourquoi avril 2006 Parce qu'il pourrait te poser la question, je suis parti en 2005 et j'ai écrit le blog en 2006. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un congé sabbatique de Microsoft en juin 2005. Et il s'est terminé en avril 2006... Et là, j'ai signé la lettre de départ complète euh, avec Microsoft. Et euh, le, la semaine même où j'ai tout signé, mon départ euh, définitif de Microsoft, en fait, donc... j'ai créé mon blog. Et pourquoi je l'ai appelé "Opinion libre bah, Tout simplement parce que je voulais marquer le coup dans le titre sur le fait que maintenant, c'était moi.
0: C'est moi, c'est moi, moi et eux, ou... c'est
1: eux, et je dis ce que je veux.
0: Pour, te, pour, te...
1: pour me et séparer, quitter étiquette... pour qui, quitter l'étiquette de la boîte où j'étais avant. Quoi. Et qui était une boîte très marquée. Et marquante, bah, oui, oui. Euh, à l'époque c'était beaucoup plus marquant que ça l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui Microsoft c'est un peu dilué dans les gars euh, c'est un des grands. Mais à l'époque c'était le, le grand, grand qui faisait peur à sûr. tout le monde, euh, qui était... Aujourd'hui euh, c'est
0: le Amazon, euh, Amazon, euh, Google... Euh... C'est plus
1: proche de Google je dirais, mais ouais. une boîte qui était à la fois présente dans le grand public ouais, ouais. et dans l'entreprise, c'est plutôt Google je dirais, dans, dans cette bivalence. IBM est que entreprise, mm -hmm. Facebook que grand public... Amazon, très retail, donc c'est pas tout à fait Microsoft, donc c'est plutôt Google le plus proche. D'ailleurs, culturellement, Google a beaucoup de points communs avec euh, Microsoft. Donc voilà le point de départ. Donc euh, j'ai un gars qui m'influence, mais je n'écoute son, me son message que deux ans après, une fois que je suis libre, et le gars qui me dit « tu devrais créer le guide des startups et et ». Et le rapport du CES, c'est pareil, hein, c'est deux personnes qui m'ont influencé. Euh... bon Après, j'ai l'ai fait tout seul, mais c'est deux personnes qui m'ont donné l'idée. Ouais, et... Non, ils m'ont pas donné l'idée du rapport, ils m'ont donné l'idée d'y aller. C'était pas pareil.
0: Et, et pourquoi tu t'es pas euh, dit, tiens, je vais créer une boîte plutôt que de créer des rapports Enfin, euh, euh, tu me diras, c'est une. Nous, quand on a créé euh, notre entreprise, on avait créé d'abord un blog euh, pour faire de la veille sur le financement. Tu vois donc, euh, donc après, je peux le comprendre la, la méthodologie et la logique, mais pourquoi tu t'es mis à écrire, à écrire ce blog et à creuser autant cet écosystème, à accompagner des startups plutôt que de toi-même créer une startup Je sais pas.
1: Je, je, je pense qu'à posteriori je peux l'expliquer, mais à l'époque c'était pas évident à l'expliquer. A posteriori je peux l'expliquer par le fait que quand j'ai quitté Microsoft, j'étais. Euh, je, je sortais d'une période difficile. Euh, j'étais à la limite du burn-out parce que je travaillais beaucoup, j'étais sur plein de projets en même temps. Et en plus, ça a correspondu au décès de ma mère. Donc, mon père était décédé mmh. avant. Donc, j'ai eu un espèce de perfect storm personnel, émotionnel, à un moment donné, qui fait, fait que j'ai eu besoin de me ressourcer, de, de respirer un petit peu. Et ce n'est pas quand tu respires, tu crées une boîte. Sinon, tu vas remourir une ouais. deuxième fois. Quoi. <rire> Donc, je me suis dit un peu de calme. Et puis après, j'ai fait un peu d'introspection et je me suis rendu compte que j'étais fait plutôt pour être assez éclectique que d'être monomaniaque sur un sujet donné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je suis sur, toujours sur trois ou quatre sujets en même temps. Je suis incapable d'être que sur un sujet, parce que je vais m'ennuyer ou parce que je vais me lasser. Donc, j'ai besoin d'avoir de l'oxygène dans le cerveau. L'oxygène au sens d'avoir plusieurs thèmes différents. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire qui me, qui me met au contact d'écosystèmes très différents et très variés.
0: Cet écosystème ou ces écosystèmes, tu les as vus pour beaucoup d'entre eux euh, bah, naître euh, en France. Ouais, naître sur... ou évoluer, oui. En tout cas, bien évoluer. Euh, si on se concentre sur l'écosystème start-up et, et on va aborder euh, ces, trois mmh. ces trois thèmes, hein. -ce... déjà, tu en penses quoi de l'écosystème start-up <rire> C'est la question. Euh... Ah, moi, je l'ai vu
1: grandir. Hein. Je l'ai vu grandir. Euh, je l'ai vu. Euh, C'est clair, quand, quand j'ai commencé à m'intéresser de près, d'abord chez Microsoft vers 2003, puis en tant qu'indépendant euh, en 2005, j'ai commencé à m'intéresser à une époque où il était balbutiant, mais il y avait déjà quand même des VC en place, il y avait déjà des startups qui se créaient. Alors, à l'époque, les sujets n'étaient pas les mêmes. À l'époque, c'était le Web 2.0, les réseaux sociaux, le, la vidéo. C'était avant la mobilité. Donc Après, il y a eu 2007, le smartphone, l'iPhone, Android. Là, ça a créé le boom de la mobilité. Puis après, il y a eu d'autres booms, la blockchain récemment, l'IA. Il y a eu plein de booms en fait qui se sont succédés. Donc, j'ai vécu un peu tous ces booms les, qui, qui, qui évoluaient les uns derrière les autres. Donc oui, tout a changé. Moi, je me rappellerai toujours avoir euh, rencontré Eric Besson quand il était secrétaire d'État au numérique. J'ai connu tous ses successeurs, hommes et femmes, depuis, et c'était le début du gouvernement, enfin, de la prise en compte par le gouvernement du numérique. J'ai été impliqué là-dedans, au sens où je les ai rencontrés, j'ai discuté, j'ai fait des propositions. Je me rappelle qu'à l'époque, en 2008, j'avais fait des propositions à Eric Besson sur son plan qui s'appelait à l'époque France Numérique 2012, qui était le numérique de dans 4 ans, quoi. Et euh, j'avais fait des propositions qui ont toutes été refusées. C'est rigolo ça. Enfin, pas refusées, mais en gros, euh, on a dit merci, oui, c'est pas possible, merci et mais tout. Mais en fait, elles ont toutes été mises en œuvre, mais sur 10 ans.
0: Ok. Et, et euh... Pourquoi Parce qu'elles
1: arrivaient trop tôt et. Ouais, avais pas, étais pas le bon timing. C'était pas le bon timing. <rire> mais c'est arrivé, en gros, avec la French Tech. Donc, euh, tout a évolué. Hein. En, de, depuis 14 ans là, que je suis dans cet écosystème, tout a évolué. Le financement a évolué. La, le le savoir-faire a évolué. L'ouverture à l'international a évolué. La compréhension des mécanismes par l'État a évolué. La simplification des mécanismes de financement côté BPI euh, par rapport à ce qu'il y avait avant chez OZEO, Ça a aussi beaucoup évolué. Beaucoup de choses ont évolué. La, la seule raison pour laquelle on peut rester réservé sur l'état de l'écosystème chez nous, c'est que nous avons évolué, mais les autres aussi. <rire> C'est-à-dire qu'en fait... Euh, on que tu résonnes en compétences ou en financement, on a évolué de manière ISO avec les autres pays. Tu ouais. vois ce que je veux dire Oui, c'est ouais,
0: que... Ouais, que tous les autres, là, aujourd'hui, le système euh... chinois... Euh... Je m'intéresse suis...
1: euh, toujours à vraiment, une notion ouais. mathématique qui est extrêmement importante, c'est ce la notion de valeur relative. En France, souvent, euh, quand on compare, quand on essaye d'évaluer quelque chose, on regarde toujours une valeur absolue, mais pas une valeur relative. Donc Par exemple, on va dire, oui, regardez, il y a 5-6 ans, l'investissement des startups en France était de l'ordre d'un milliard d'euros, maintenant c'est 5 milliards. Donc on mmh. dit, génial Top. Oui, oui, mais Sauf que dans le même temps, temps, les États-Unis sont passés de 30 <rire> à 130. Donc ça fait à peu près le même ratio. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est le ratio entre les pays. Ouais, Donc si vrai. tu t'améliores, mais pas plus vite que les autres, tu as fait du surplace. Alors tu as l'impression d'avoir avancé. Donc il vient de là, le... vient de là la... La... la mécompréhension de... de la situation. Oui, on a fait des progrès, mais pas plus vite que les autres. Israël, évidemment, c'est devenu... la référence et ça le reste euh, en termes d'écosystème mmh. de start-up mais on a quand même fait des progrès. On n'a pas reculé, on a avancé, mais au, au même rythme que les autres. C'est comme ça que je vois pour résumer. Hein. Donc, ce qu'on n'a pas compris, par contre, ce qu'on n'a pas compris en France, encore complètement, c'est que la fragmentation économique et culturelle et linguistique de l'Europe était un énorme frein pour développer des startups en Europe et que la, la seule solution de contournement, c'était d'être présent aux états unis Le seul problème, c'est que, un, ce n'est pas facile, deux, ce n'est pas adapté à tous les, les types de solutions, L'histoire a montré que les Français arrivaient à le faire plutôt sur des solutions B2B que B2C.
0: Et ça se fait de plus en plus, ça. Et c'est en plus qu'en France, on reproche de, <rire> de plus en plus c'est que nos startups partent aux US. Euh, oui, parce mais il faut partir, mais pas en pas entier. Il faut, faut partir
1: pour vendre, que... mais pas partir pour emmener la R&D. C'est tout. C'est ça qu'il faut faire.
0: Et, euh, et ça, ça se bosse, ça es en... toi, toi, par ah exemple, bah... tu participes à... Parce que ça cherche... m'est
1: arrivé de, 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 de conseiller des startups sur le sujet, même si ce n'est pas ma spécialité forcément reconnue, mais... J'en parle beaucoup dans le guide des startups, ça. je parle beaucoup de la dimension internationale, je donne des, des conseils, ou je, je relais des conseils de spécialistes du sujet, spécialistes des états unis spécialistes de l'Asie, même une branche sur Singapour, dans, un encadré sur Singapour dans le guide. J'essaie d'ouvrir de, de, les yeux des gens. Et alors, Ouvrir les yeux des gens sur l'international, ça se fait de deux manières. Il y en a une première qui est de dire « allez à l'étranger » et notamment aller aux Etats-Unis, parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour créer un leader mondial, si on est ambitieux, hein, parce qu'on peut très bien se contenter de la France ou de l'Europe si on n'est pas ambitieux, mais si on veut créer un leader mondial, une unicorne mondiale, il faut aller aux états unis Il n'y a pas 36 solutions. Ou en Asie. Hein?
0: La... Ou en Asie, peut-être.
1: Bah, si tu me trouves une unicorne française grâce à l'Asie, tu me préviens, mais ça ne compte pas les rues. Peut-être Game Loft <rire> dans, dans ouais. les jeux vidéo, mais bon, euh, c'est très très dur. Euh, tu pourrais avoir des, des licornes françaises dans, les, dans le numérique lié à l'Asie, éventuellement dans les semi conducteurs Puisque c'est là où il y a des usines. Mmh. Donc, euh, par certains côtés, ST Microélectronique ou les, les spin-off du Letty à Grenoble euh, sont plus tournés vers l'Asie que vers l'Amérique, dans la pratique. Il euh, faut savoir que dans un iPhone, il y a 5 euros de matos français.
0: Ouais, ça
1: ça vient de Grenoble pour l'essentiel. C'est déjà pas mal. C'est le poids de la France <rire> dans le PIB mondial. Mais j'ai fait le calcul. Hein. Ouais. Ouais, toujours les ratios. Toujours regarder les ratios. C'est le poids de la France dans le PIB mondial. Donc, c'est bien mais c'est ISO. Il peu puis... peut mieux faire. peut mieux faire, Ça ouais. pourrait être mieux. Parce que les composants qu'on fournit sont des composants, certes, assez techno, mais qui ne euh, coûtent pas très cher. C'est des composants qui valent un, deux, euh, entre 1 et 2 euros maximum. Donc, ce n'est pas énorme dans ce qu'on appelle la bombe, la bill of material du smartphone. Ce n'est pas une partie importante. Ce qui coûte cher dans un téléphone, c'est l'écran et le processeur, et un peu la mémoire.
0: Et toi, toi qui vois cet écosystème, euh si je prends un peu le prisme financier aujourd'hui euh, que moi je connais depuis une petite dizaine d'années on l'a depuis 3-4 ans on est en train de, de nous bassiner le fait qu'il bah, faut absolument que nos boîtes arrivent à, à faire ce passage à l'échelle et donc euh, trouver des financements euh, au delà de la centaine de millions d'euros pour pouvoir justement euh, euh, aller euh, traverser l'Atlantique devenir une unicorn etc euh, au détriment euh, pour beaucoup d'autres euh, observateurs de, des toutes petites start-up qui sont euh, euh, soit très bien financées par BPI, mais qui ont quand même... Il y a un nouvel equity gap qui est en train de se recréer parce que, euh, grosso modo, soit tu lèves pas, soit tu lèves un million d'euros. Euh, et le million d'euros, c'est tout petit. Euh, ça commence à devenir des, des montants euh, assez faibles. Euh, ça, c'est une première chose. Déjà, tu en penses quoi Et la deuxième question qui va avec... Euh... la deuxième
1: j'ai oublié la première hein, fais non grave. non tu vas pas <rire> l'oublier
0: parce qu'elle est extrêmement liée c'est que c'est les valorisations euh, et il y, y a un énorme et là qui est, qui, est plus, qui est plus grave pas simplement du point de vue de l'investisseur du type bah, les valorisations sont en train d'exploser c'est que je discute avec quelques chefs d'entreprise qui sont un peu des, on va dire des mammouths de, de l'entrepreneuriat et qui m'expliquent que bah c'est sympa, mais eux, c'est les grands groupes ou c'est les, les, les PME, et ils me disent, bah moi, je fais de la croissance externe et moi, je jamais ces boîtes à ce prix-là, tant que ça coûtera ce prix-là. Et, et donc, euh, donc j'ai voilà, ce, cette vision où, même en étant en, en plein dedans, de me dire, est-ce que tu ne penses pas qu'on est dans une bonne grosse bulle spéculative là
1: il y a deux choses à séparer. Il y a d'abord la compréhension des règles du métier de la croissance rapide d'une start-up et des mécanismes de financement de cette croissance. Et il y en a une autre qui est les, le cas de la bulle. Parce qu'on a besoin de grosses sources de financement pour les start-up qui ont des ambitions mondiales, ça c'est sûr. Dès lors qu'une start-up crée un produit et veut se développer à l'échelle mondiale, elle est obligée d'avoir du capital venant de l'extérieur. Elle ne peut pas faire de la croissance. Euh, c est c est clair. Elle ne peut pas, parce que même si elle n'est pas dans un modèle publicitaire qui était le modèle royal de l'Internet il, il y a 10 ans, elle est obligée de dépenser de l'argent pour créer le produit, pour le marketer avant que le revenu arrive de toute façon. Et le cas le pire, c'est la biotech qui met 15 ans avant de sortir quelque chose. Donc, euh, on, est, on est obligé de fonctionner sur ce modèle-là et euh, en général les, le, le poids d'une levée de fonds est à peu près proportionnel à l'ambition de la boîte et l'ambition mondiale, pas l'ambition française. Alors après, il peut y avoir des mécanismes de, de survalorisation liés au fait que l'argent est trop facile à obtenir. C'est le cas aujourd'hui. Quand tu as des taux d'intérêt nuls qui font que les classes d'actifs traditionnelles ne sont pas bonnes, pas intéressantes, ça pousse les investisseurs à mettre de l'argent dans le capital risque, en, aux États-Unis comme en Europe. Donc ça, 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 ça a renfloué euh, les, les caisses de, des investisseurs institutionnels dans, dans, dans l'entrepreneuriat, alors qu'on avait très peur des règles prudentielles, BAL 2 sur 26-3, qui, qui gênait les assureurs et les banquiers, mmh. euh, bah, en fait, en pratique, euh, la liquide, les liquidités disponibles pour les startups sont très importantes. Et ça, ça s'est couplé à un autre phénomène qu'on n'a pas encore très bien compris en France sur l'histoire des unicorns, c'est que la raison principale... Enfin, il y a deux raisons qui font qu'on parle d'unicorn aujourd'hui. Il y en a une qui est ce que je viens d'écrire, le fait que l'argent est facile. Mais le deuxième, la deuxième raison, c'est qu'il y a moins d'IPO.
0: Ouais, les, les IPO sont plus
1: tardives. Donc en fait, on a remplacé un mécanisme euh, des années 80 jusqu'à 2000 et quelques, qui était un mécanisme avec de la levée de fonds, mais moins de 50 millions d'euros, puis une IPO, par un mécanisme, où, au lieu de faire une IPO, on lève de l'argent euh, sans faire d'IPO, donc on continue à lever des milliards qui remplacent le milliard qu'on obtenait sur le marché.
0: Oui, ouais, ça, 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 ça ne ouais. fonctionne plus, en tout et, cas de moins en moins. Et je
1: me suis intéressé, moi, à l'histoire de, de l'investissement dans les startups. Euh, si tu prends les GAFA, par exemple, tu prends en tout cas Google, euh, Apple est un peu à part, parce qu'Apple, c'est Microsoft très ancien. Mais quand tu prends Google, Yahoo, Amazon, qui sont les, les gros acteurs de l'Internet créés en, après 1995, eh ces entreprises-là ont été créées avec moins de 60 millions d'euros ou de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé Elles ont fait leur IPO assez vite. Bon, Google était en 1998, elle a fait son IPO six ans après. Facebook a été créé en 2004, si je ne m'abuse, et a fait son IPO en 2012. Pareil, tu vois, 6 huit ans après. Mais... Par contre, Facebook a fait une IPO tardive. Google a fait une IPO moins tardive. Euh, donc, en fait, plus on a retardé les IPO, plus on a augmenté les valos, et plus on a augmenté le montant des investissements avant l'IPO. Donc, en fait, il y a eu un déplacement de l'argent entre après l'IPO vers avant l'IPO. Ouais, C'est ça, ça, le mécanisme. Et ça, ça a été amplifié par la crise de Lehman Brothers, par la baisse des taux d'intérêt par euh, les allocations de caisses d'actifs qui ont changé. C'est ça le mécanisme euh, financier qui a évolué dans le temps. Et tant que tu ne t'intéresses pas à la finance avec un, un, un regard un peu macro, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu dis, ah, il y a une bulle, etc. Et alors la bulle fait que quand tu as de l'argent facile et que tu as beaucoup d'investissements pré-IPO, bah, ça fait des valeurs élevées. Et euh, non, mais du coup, ouais.
0: c'est encore plus difficile. C'est ce qu'on a connu en 2000 aussi,
1: hein, avec la crise de 2000. Hein. En 2000, on avait un phénomène voisin. Même s'il était dans un contexte très différent. On avait euh, des IPO, on avait euh, beaucoup d'argent liquide qui allait dans les startups, aux États-Unis comme en France, euh, et on avait aussi une survalorisation de toutes les entreprises du secteur des technologies. Il faut savoir que quand la crise de la bulle a éclaté, moi je l'ai connue à l'époque, j'étais directeur marketing, donc quand la crise a éclaté en 2000, 2000-2001, la vraie crise, ce n'était pas les startups en fait. La vraie crise, c'est que quasiment toutes les grosses boîtes de techno, Cisco, Sun, Microsoft, Oracle, avaient des, ce qu'on appelle les PER, je ne sais pas si tu connais le ratio des PER, euh, price Earning Ratio, c'est les ratios financiers entre le, le, le coût de l'action et la profitabilité de la boîte. Okay. Et en fait, ces ratios étaient délirants. Moi, je me rappelle que ça dépassait 100 pour Cisco. Aujourd'hui, on est plutôt 14-20 dans, dans, dans les ratios, dans les boîtes courantes. Donc, on avait des ratios complètement délirants pour les grosses boîtes. Donc, quand il y a eu l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001, c'était l'éclatement des grosses boîtes, beaucoup plus que des petites boîtes. Et tout ça, ça s'est entraîné. Si tu veux. Mais le, bah le oui. problème était et les télécoms, pareil. Les, les, boîtes, les télécoms américains mais avaient des valorisations monstrueuses à l'époque.
0: Donc là, ça s'est un petit peu assaini, ce que tu es en train de dire
1: bah, Pour les gros, ça s'est relativement assaini. Par exemple, Apple. Les... Non, ce qui est extraordinaire, c'est que tu prends la, euh, Apple. Apple est une belle action vue de l'investisseur parce que c'est une action qui a évolué dans le temps. Mais le PER d'Apple n'a jamais été très élevé, en fait par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la profitabilité, par rapport à leur croissance. Donc, en fait, euh, on est revenu à... En tout cas, jusqu'à il y a un an, deux ans, on était revenu à des, des ratios relativement raisonnables sur les valorisations des grosses boîtes techno. Alors, par contre, sur les nouvelles, les unicorns introduites en bourse, il y a eu Facebook, il y a eu Twitter... Je ne connais plus la liste de ceux qui ont été introduits derrière, parce qu'il y en a eu. Je sais pas, qui, qui a ouais, été introduit un...
0: récemment bah, Récemment, il y a eu surtout ce qui n'a pas été introduit, cest y en a eu... un WeWork. <rire> il y a WeWork qui n'a pas ouais.
1: été, parce que ça, ça merdouillait. Mais bon, euh, si on prend euh, les grosses introductions de licorne euh, depuis 5-6 ans, il y a eu celle de Facebook qui a fait rêver plein de gens, parce qu'elle a été relativement réussie. Il y en a qui ont foiré juste après, comme Twitter. Donc ça a calmé le jeu, ce qui fait qu'on a retardé les IPO, on a continué à investir en pré-IPO, et maintenant les IPO sont faites au compte-gouttes aussi ouais. bien aux États-Unis qu'en France.
0: J'ai envie de profiter quand même de ta présence pour parler de deux sujets euh, bah, que tu maîtrises particulièrement bien et qui sont vraiment intéressants et mais qui font un peu peur. Euh, pour certains d'entre nous euh, don, don, dont je fais partie euh, et bien on va commencer par il bah, y en a un il fait peur parce que c'est incompréhensible <rire> c'est le... toute la partie informatique quantique euh, mais on va commencer par l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle moi j'ai vraiment envie quand on me pose la question ou, le, ou le... quand je le présente bah, je ne peux pas ne pas penser à Terminator en ce qui me concerne. Tu pas bah, le seul. Qui, qui traitait bah, du, du voyage dans le temps et de la menace que pourraient être les robots. Sky uh, C'est Sky Skynet surtout. C'est Skynet qui est la menace dans euh, Terminator. Et, et toi qui est un, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous dire, on n'a pas moult moult temps, donc euh, on va essayer quand même d'en parler un petit peu. C'est quoi pour toi Est-ce que tu pourrais me donner un peu la... Un peu l'état des lieux, euh, puisqu'il y a 600 pages, je crois, qui sont publiées sur ton... Sur ton... Le
1: dernier, euh, la dernière mouture de mon ouvrage fait 624 pages ouais, sur le sujet.
0: Euh, donc je ne vais pas te le demander. Je suis pas de spécialiste en, pour autant, hein. en une minute euh, mais est-ce que tu pourrais quand même me le décrire en, en pas trop longtemps C'est quoi un petit peu l'état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui en, en, euh, ouais, en France Et toi qui aimes bien faire cette en France, ouais, en France. Et toi qui aimes bien faire justement ce, cette comparaison avec les avancées, euh, bah, on va dire à travers le monde. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est euh, aujourd'hui surtout les États-Unis. On a un petit peu la France, et là, on, on a entendu parler du plan de 150 milliards de, des Chinois. Donc, ça va être les États-Unis face à la Chine, et évidemment, nous, on va se retrouver au milieu, l'Europe un peu la France, on a des super bons ingénieurs dont tu fais partie, ou faisais partie en tout cas euh, euh, au début, bah, qui, euh, qui vont travailler pour, euh, pour, ces, pour ces deux grandes puissances, euh, nous on se positionne comment qu'est-ce qu'on fait, et en plus, après on en parlera forcément un tout petit peu, mais moi quand je parle d'intelligence artificielle et de tout ce qui peut arriver bah, je suis obligé de parler d'éthique aussi et, euh, et de qu'est-ce qui, qu qui nous pend en est un petit peu
1: bon, déjà il faut faire un peu de sémantique hein, sur l'IA c'est d'ailleurs l'objet des, des, des quelques dizaines de premières pages de mon bouquin D'où vient ce mot, il a été inventé par des chercheurs hein, en 1955, qui voulaient créer une nouvelle discipline qui était un Graal et qui reste un Graal. L'idée c'était de mettre dans des machines des capacités intellectuelles de, humaines, euh, donc traitement du langage, de la vision, le raisonnement automatique, la capacité à gérer des problèmes complexes. Euh, Aujourd'hui, on y arrive plus ou moins. On arrive à le faire dans la vision, mais on arrive moins à moins le faire dans le langage, et dans le raisonnement, c'est pas encore ça. Donc euh, c'est un Graal. Enfin, en même temps, c'est devenu une vraie industrie avec un champ scientifique extrêmement large qui a évolué pendant plus de 60 ans, avec plein de briques différentes. Alors, manière dans la manière dont jouer l'IA dans les startups, dans les grandes entreprises, l'IA, c'est une boîte à outils. C'est une espèce de boîte à outils géante logicielle qui permet de faire euh, du traitement de l'image, du traitement du langage, du traitement de la donnée, du raisonnement vaguement automatique, euh, balbutiant... Et après, ça permet de créer des chatbots, euh, des caméras de surveillance. Euh, ça permet d'analyser de, des données euh, dans tous les sens. Mais c'est une boîte à outils logiciels qui ne remplace pas les logiciels existants. C'est plutôt une boîte optique, outils qui complète. Donc, si on prend, par exemple, je vais prendre un métier traditionnel, éditeur de logiciels de compta, ouais. comme Cégide, où tu es éditeur de logiciels de gestion de n'importe quoi, un ERP, etc. N'importe quel éditeur de logiciels euh, qui accumule des données dans le temps va pouvoir ajouter des briques d'IA dedans. Alors on appelle ça IA, mais c'est du machine learning, en fait, qui est une des branches de l'IA. Le machine learning, ça sert à quoi Ça sert à faire des prédictions, de la segmentation, euh, de labelliser des situations, des objets, des clients. Ça complète un existant. Donc, c'est assez rare qu que l'IA sorte de nulle part et soit complètement isolée. Elle rajoute quelque chose à un existant. Euh, les caméras de surveillance, ça existe depuis longtemps. Ouais. Sauf que maintenant, il y, a une... Il y a 20 ans, on analysait les images, mais on le faisait à la... avec des logiciels qui étaient bricolés, qui étaient les premières moutures de machine learning, mais qui ne marchaient pas très bien, qui avaient des taux d'erreur de plus de 30% dans la reconnaissance des visages et tout. Maintenant, on fait ça avec du deep learning, qui est une méthode plus avancée. C'est plus efficace, les taux d'erreur sont plus faibles. C'est comme ça que ça a évolué. Alors maintenant, d'où ça vient maintenant Qui sont les chercheurs euh, En fait, les Américains, on les met en avant, mais ce n'est pas les plus importants. Hein. Bah euh, récemment, attends. Récemment, il y a trois scientifiques mondiaux qui ont obtenu la médaille de Turing pour leurs avancées dans le deep learning. C'est deux Canadiens et un Français. Ce n'est pas des Américains. Alors il se trouve que dans ces trois, il y en a un qui bosse pour Google et un qui vrai. bosse pour Facebook. Mais ce n'est pas des Américains. Et euh, autre exemple, Stuart Russell, qui bosse à, je sais plus, à Berkeley ou à Stanford qui est un des plus grands euh, scientifiques euh, de l'IA, qui a écrit le fameux Russell et Norvig, euh, qui, est, bouquin de référence, euh, qui était le bouquin de référence jusqu'à 2010 pour les étudiants en IA, c'est un anglais. Euh, L'inventeur des réseaux de neurones, euh, qu'on appelle les réseaux de neurones à mémoire pour le traitement du langage, c'est un Suisse, Jürgen Schmid, Uber. Personne ne connaît, mais ce n'est pas un Américain. Alors oui, il y a les GAFA, mais si tu regardes la nationalité des grands inventeurs de l'IA, ce pas forcément des Américains ni des Chinois. Mais les entreprises sont américaines. Et pourquoi elles sont américaines Pour les mêmes raisons qu'on a vues avant, sur l'histoire des startups, des unicorns, c'est que le marché américain, il a un avantage pour tous les acteurs qui s'y implantent ou qui y sont nés, c'est que c'est le plus gros et le plus riche du monde. Et le plus homogène. Donc n'importe quel acteur qui fait n'importe quoi de numérique, qui est une industrie qui dépend beaucoup des économies d'échelle, s'il démarre aux états unis
0: Il a beaucoup plus de chances.
1: Il a plus de chances de réussir... Que un gars qui démarre en France, en Allemagne, en Angleterre okay. ou aux Philippines, quoi. N'importe où. C'est mécanique. C'est mécanique. Tant que tu n'as pas compris ça, mais ce n'est pas lié à l'IA, ça. C'est lié au numérique. Le numérique est un domaine qui favorise les économies d'échelle. Le numérique a une caractéristique, c'est qu'il facilite la création de Notamment par le biais de ce qu'on appelle les plateformes. Les systèmes d'exploitation, les plateformes de logicielles, les plateformes sur Internet. Donc, cette construction de fait que la question qui se pose, c'est où se crée l'oligopole il se crée là où l'acquisition de clients se fait le plus rapidement possible. Pour que l'acquisition soit rapide, il en faut beaucoup qui ont de l'argent et qui sont innovants. Bah, si tu regardes tous les territoires dans le monde, oh, ça reste pire. les Américains, malgré, euh, malgré oui. Trump. Malgré Trump. Ça, ça ralentit avec Trump, parce que Trump est un fou furieux, qui fait partie d'ailleurs d'une de mes compétences dont je parle pas souvent, mais je suis expert en trompologie aussi. Hein. Je peux te ça. faire euh, trois heures de trompologie si tu veux. Je suis l'actualité américaine comme le qui tous les jours. D'ailleurs, je suis en retard de deux heures là, sur ce qui se passe aujourd'hui, mais euh, je suis ça comme le qui Mais sur les technologies, en gros, l'Amérique, elle reste leader pour cette raison-là. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que l'Amérique, elle est leader, mais c'est pas grâce aux Américains.
0: C'est grâce à nous.
1: Bah c'est grâce au fait que la moitié des entrepreneurs qui créent les, les plus belles startups aux États unis sont d'origine étrangère. Comme l'Amérique un, un, était jusqu'à présent, en tout cas, une terre d'immigration qui attirait les meilleurs du monde, que les grandes universités, que ce soit l'MIT à Boston ou le Stanford à Palo Alto, ce sont des universités qui attirent les meilleurs étudiants du monde mmh. en étant très sélectifs. Donc, mmh. qu'est-ce qui se passe Tu vas à Stanford, tu as 45% d'étudiants étrangers, je crois. Je ne sais pas le pourcentage exact aujourd'hui, mais c'est environ. Et résultat, tu as une moitié de boîtes créées dans la vallée et une moitié d'unicornes qui sont créées, tout ou partie, par des, des gens qui sont des immigrés qui souvent ont fait leur, une, une partie de leurs études supérieures aux états unis et qui s'y sont implantés. Maintenant, ils y ont leur famille, leurs enfants, mais ils viennent de l'étranger. Ils ont la, la mentalité de l'immigré qui a tout à, tout à gagner, tout rien à, à gagner, perdre, aussi. qui veut changer le monde, euh, qui n'a pas d'assises euh, territoriale particulièrement marquées. Et donc, l'Amérique, elle est, elle est construite par l'étranger, en fait. Il y a plein de Chinois. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'IA, c'est quand je regarde les papiers sur l'IA, je vois des noms chinois et là, je me dis, mais c'est des Chinois qui sont où Eh bien, une fois sur deux, c'est des Chinois aux États-Unis. Et une fois sur deux, c'est des Chinois en Chine.
0: Donc, ils ont réussi à mettre en place cette culture, cette culture qui est historique. Et, ça euh, remonte à un siècle, ça. ça, 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 ça les historiens d'un
1: Sikon ils font remonter ça. ça, 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 ça à... fait
0: qu'on n'est qu pas... Euh, tu connais Tu sais d'où vient Stanford histoire, Stanford, quoi. tu sais d'où ça vient Absolument pas.
1: Bah, c'est un mec qui s'appelait Stanford, <rire> qui était gouverneur de Californie après avoir euh, fait fortune dans le rail au début de l'industrie du rail dans les ouais. 1840-50. Et, euh, et ce gars-là, avec sa femme, il, en, il emmène son enfant qui avait 16 ans à l'époque dans un voyage en, en Europe et en Italie. Son enfant décède. Il revient aux états unis Il a perdu son seul enfant. Et là, il décide de dédier sa fortune à aider l'ensemble des, des jeunes. Et il crée l'université qui est devenue Stanford. Ça, c'est 1865 et quelques. C'est juste après la guerre de sécession. Tu vois, c'est... C'est comme mon histoire de guide start-up, c'est un petit truc qui déclenche un grand machin.
0: Et, et, -ce que, euh, et, et comment tu le vois, euh, l'intelligence artificielle demain, puisqu'on parle de la singularité, on parle de, euh, de plein de termes un peu barbares comme ça euh... Je suis plutôt dans la thèse de Luc Julia, euh,
1: ce français, encore un autre, qui travaille chez Samsung, euh, qui est patron de l'IA chez Samsung. Alors lui, lui il dit de manière un peu péremptoire l'IA n'existe pas, Alors moi je dis pas que l'IA n'existe pas mais je dis que l'IA fantasmagorique n'existe pas et pas près d'exister par contre l'IA qui est le résultat historique de 60, euh, 60 et quelques années de, de travaux de chercheurs dans tout un tas de domaines logiciels, elle existe c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec du machine learning ou des moteurs de règles ou des réseaux d'agents mais euh, l'IA fantasmagorique c'est un mythe c'est un espèce de mythe euh, qui est, restera lointain assez longtemps on n'y est pas
0: encore non, pourquoi je ne m'inquiète pas trop. Euh, moi, je m'inquiète beaucoup Net, plus. pas encore. Non,
1: je, Alors, je vais te dire pourquoi je je, je... ça ne m'inquiète pas. Il y, a, il y a une autre raison un peu empirique qui fait que ça ne m'inquiète pas c'est que je m'inquiète beaucoup plus des questions d'environnement et politique que des questions d'IA. Parce qu'en fait, si tu, re... si tu raisonnes d'un point de vue séquentiel, au niveau de la timeline des catastrophes qui peuvent nous tomber sur la tête, on aura, avant d'avoir un problème d'IA, on aura un problème d'environnement. <rire> Donc, dans l'ordre des choses, il, y a... il faut régler les problèmes dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, il faut d'abord régler le problème du réchauffement planétaire, parce que si ça continue sur la lancée. Même en étant pian-pian, ça va nous gérer des centaines de millions de, de gens qui vont se déplacer parce que les, le niveau des océans va, va euh, remonter, va remonter avec... et gêner beaucoup de pays, en tout cas tous les pays avec des, des villes côtières. Et euh, ça peut arriver en 20 ans, 30 ans, voire même plus rapidement, parce qu'en en fait, il y a une espèce d'accélération du phénomène avec la fonte des glaces, le, ce qui se passe dans les océans. Euh, ça peut s'accélérer à avec ou sans euh, cause humaine. Hein, mais dans tous les cas, c'est en train de s'accélérer. Donc euh, ça, ça va générer des catastrophes politiques, économiques, agricoles, mondiales, d'une ampleur, mais qui n'ont rien à voir avec les craintes qu'on a sur l'IA sur 10 ou 15 ans.
0: Oui, mais quelque part, euh, on associe souvent la peine écologique à la peine sociale aussi. Et, euh, et qui dit bah, elles sont
1: liées, elles sont potentiellement liées. Oui. Bah,
0: et, et si elles sont liées, elles peuvent être liées aussi, euh, bah, tout simplement, à la peine sociale, aux problématiques technologiques. Euh, puisque ça peut entraîner à bah, une perte de nombreux euh, métiers. Euh,
1: oui, mais... c'est une crainte qui est tout à fait légitime, mais quand on l'observe sur le terrain, de près, pour l'instant, en tout cas, toutes les prévisions qui anticipaient que l'IA détruirait tant de pourcentages de l'emploi dans les pays occidentaux le cas, ouais. sont lamentablement plantées. Moi, je me rappellerai toujours de cette première prédiction qui date de 2013, elle a six ans d'ancienneté, elle vient d'Oxford, de chercheurs d'Oxford, qui prédisait qu'en 2023, donc 10 ans plus tard, euh, 47% des métiers auraient été impactés. C'est beaucoup, 47%. Alors, je pense qu'ils prenaient la, la base américaine comme base de départ, ou base européenne. Et euh, là, on est à 60% du chemin. Mmh. Et si tu essayes de calculer le pourcentage d'emplois qui, en 6 ans, ont été impactés par l'IA, c'est proche de rien. Alors pourtant, il y a des délocalisations.
0: Ouais, après, ça va aller Il y a des
1: entreprises vite. qui vont mal. Il y a des entreprises comme les banques qui se font... Euh, transformé par le numérique euh, de manière involontaire, on va dire euh, plutôt vers la baisse. On voit euh, des, des métiers qui disparaissent parfois pour d'autres raisons que l'IA. Euh, J'aime bien donner un exemple qui est quand même marquant parce qu'il touche beaucoup de monde. C'est le remplacement des caissières par des douchettes.
0: Il ouais. n'y
1: a pas d'IA. L'IA, c'est l'homme qui fait le boulot à la place de... C'est le client qui fait le boulot à la place du fournisseur. Quand tu es sur un... Quand tu es sur ton logiciel de gestion de compte en ligne dans ta banque ou de tu déclaration d'incident, c'est toi qui fais le boulot à la place d'une personne qui était derrière le, derrière le comptoir. Même pour faire un virement, tu allais tu écrivais sur un truc et un mec qui le recopiait. Euh, quand tu vas sur Amazon, tu remplaces le vendeur de la FNAC ou de Darty. Donc en fait, ce n'est pas de l'IA vraiment qui a remplacé le travail, c'est le consommateur qui lui même a remplacé le travail de salarié et ça fait longtemps que je dis ça, ça fait au moins trois ans que je l'écris et que je le dis, personne s'est amusé à faire une étude économique sur l'impact de ce que je raconte, comparativement à l'IA. l'impact ouais, du ouais. travail qui est transféré chez l'utilisateur par le numérique. Mais quelque part, c'est le, le, le
0: digital numérique.
1: C'est le digital, c'est le numérique ouais. sans IA. Alors l'IA, évidemment, peut accélérer le phénomène. L'IA peut contribuer à réduire la... la part de travail humain dans certains métiers. Il est extrêmement rare que ça la réduise à 100% que ça fasse disparaître un métier complet, alors vraiment c'est un métier super chiant et super répétitif, mais la plupart des métiers, que ce soit des métiers créatifs, des métiers en de relation avec les humains, les métiers complexes, les métiers manuels, tous ces métiers-là, ils ne sont pas menacés hein, avant très longtemps. Les métiers menacés, c'est les métiers répétitifs. C'est les métiers qui manipulent les mêmes informations tout le temps, c'est les métiers qui manipulent les mêmes règles tout le temps, de manière itérative, euh, et là, ce sont des métiers menacés. Donc, une partie de l'expertise comptable est menacée, par exemple. Les
0: avocats, apparemment. Non, les, avo euh, les
1: avocats, on en dit peu. beaucoup, mais euh, les avocats, on exagère.
0: Mais c'est surtout le monde ouvrier, mais c'est quand même le.
1: Non, non, ce pas le monde ouvrier, c'est le monde des cols blancs. C'est le monde des cols blancs qui font des métiers chiants, pour faire simple.
0: Donc, on va pas parler de, de l'informatique quantique. Non, on n'a pas le temps. Euh, on pas le temps. Euh, en revanche, je finis toujours ces, ces, ces interviews par un, un certain nombre de questions. Et avant ça, j'aimerais juste que tu me voilà, parles de ton... de ton coup de gueule du moment. Est-ce que tu as un coup de gueule du moment ah, Je te prends en piège, hein. je n'en ai pas parlé en On intro. On est toutes les
1: semaines des coups de gueule, mais euh, des... le coup de gueule en ce moment, euh... bon, c'est la bêtise humaine dans les réseaux sociaux qui m'agace, mais bon, euh, que je corrige de temps en temps, quand... quand je peux le faire de manière posée. Le coup de gueule, c'est de... de balancer des informations sur les réseaux sociaux sans valeur relative, sans point de repère. C'est le pessimisme ambiant, euh, bah, notamment d'ailleurs sur l'entrepreneuriat, parce que je vois beaucoup dire euh, ouais, la France est foutue, etc. Il faut arrêter, faut se calmer un peu. Quoi. Oui, on est un petit pays par rapport aux états unis mais on a quand même des choses à faire. A... Soyons positifs, soyons constructifs. Et j'aime bien, et ça c'est le passage dans une boîte américaine qui me l'a appris, plutôt que dire ça va pas, c'est comprendre pourquoi ça ne va pas et ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et c'est positif. C'est ouais. what's the path to success? Quoi. Quel est le chemin du succès? J'ai même fait un papier là-dessus récemment. C'est comment tu construis le succès? Mais au lieu de se lamenter. Donc les gens qui passent leur temps à se lamenter, ils, et souvent, leur logiciel est à modifier de manière euh, marginale. Moi, ça m'est arrivé de le faire quand j'étais chez Microsoft. Le fait de remplacer ça ne marchera jamais par qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, ce n'est pas très compliqué. C'est le même raisonnement quasiment. Il faut juste euh, changer un peu la méthode. Donc ouais. je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être changer. Euh, ce que je n'aime pas aussi et qui m'agace perpétuellement, c'est la, la méchanceté, la bêtise qui est liée à la méconnaissance des autres et des métiers des autres. Par exemple, quand on dit les journalistes sont tous des nuls, les politiques c'est des salauds, euh, les marketeurs sont pas bons vu des techniciens, et les techniciens sont des glandus vu des marketeurs. J'ai connu plus de ça. Bah, je pense qu'il faut respecter les autres, avoir de l'empathie, connaître les métiers des autres. Les métiers des uns et des autres sont toujours plus compliqués qu'il n'y paraît. Euh, on a toujours l'impression que les gens, les autres euh, l'altère est, est nul mais en général c'est lié à des méconnaissances donc euh, un peu d'empathie ferait, ferait du bien, donc de temps en temps j'essaye de redresser les torts comme on dit euh, sur, sur les réseaux sociaux, de dire attendez, regardez, relativisons j'aime pas le noir et le blanc, j'aime bien le gris
0: Ok, un petit conseil à donner à nos auditeurs, on en parlait en, en, en intro de, ce, de, 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 de cette émission toi qui as un, voilà, eu cette chance euh... De créer finalement ton propre emploi, d'être passé de l'autre côté un peu de la barrière euh, du, du salariat. Voilà, tu étais salarié, tu devenu euh, entrepreneur, mais plutôt vraiment indépendant indépendant. C'est pas t'as tu as créé une boîte où tu des tonnes d'employés de, à gérer. Là, toi, ton truc, c'est moi, je veux vivre tranquille. Et, tranquille, euh, et de je ma assez passion. Oui, oui, ouais, ouais, non, ça, ça tu très occupé. Et tu es un peu partout sur plein de sujets. Mais justement, euh, est-ce que tu as un petit conseil à donner à euh, bah, ces ces personnes qui nous écoutent, qui se disent « Tiens, moi j'aimerais bien devenir comme toi, Olivier Edrati, mais euh, peut-être le spécialiste de ma catégorie, de mon écosystème. » C'est quoi les, les, les premiers pas
1: bah, les, les, les premiers pas, s'il fallait copier la méthode, c'est délaguer ce qui est chiant dans la vie, ce que j'ai réussi à faire. Je n'ai même pas créé de société, je suis en portage salarial, ce qui permet d'être plus léger en termes de, de logistique administrative. Le deuxième, c'est de publier. Euh, le que ce soit par vidéo par écrit, hein, ou même du podcasts comme tu le fais, le fait de publier quelque chose, ça crée un effet de levier qui est équivalent à celui qu'on a dans le monde de la start-up. Et l'effet le, le, de levier intellectuel de l'écrit et de l'oral sont extrêmement importants. Moi, J'ai une métaphore que j'utilise quand je publie des bouquins, c'est que quand je publie un livre, il travaille pour moi même quand je ne travaille plus. Ah oui. Au sens, là on est en train de parler, mais il y a peut-être des gens qui téléchargent un de mes quatre bouquins sortis dans l'année, qui le regardent et qui peut-être... A... Que ça aboutira à quelque chose pour lui ou pour moi, ou les deux si possible. Mais... Et, et donc l'écrit crée cet effet de levier qui est extrêmement puissant. Donc la méthode, c'est ça. Alors la méthode, c'est d'avoir confiance en soi sur la capacité à synthétiser l'état de l'art dans un sujet, à le vulgariser. Euh, moi j'ai pris le parti de choisir des sujets récemment, donc, comme le quantique Elia, qui étaient des sujets très complexes, avec qui nécessitaient un background un peu technique pour les comprendre, mais après avec l'impérieuse nécessité de les vulgariser. Donc. Euh, euh, comme on dit au marché des, dans le marché des aveugles, les borgnes sont rois. Hein, et donc, il euh, y a beaucoup de sujets où il y a beaucoup d'aveugles. Et on a besoin de borgnes. Par contre, il ne faut jamais prétendre être expert. Ça, hein, tu as dit que j'étais spécialiste ou expert. Il euh, faut faire très attention à la sémantique. Moi, je ne dis jamais que je suis expert ou spécialiste. Comme on dit en américain, it's in the eye of the beholder. C'est-à-dire que l'expertise, elle est vue par le regard des autres. C'est eux qui jugent de ton expertise. Mais toi, il ne faut jamais dire que tu es expert. Moi, je considère que je suis un ignare qui apprend. Quoi. Et les gens ils me disent Mais comment tu fais pour savoir tout ça Mais Je dis Je ne le sais pas. Je le cherche, je le trouve et je l'écris. Mais ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est dans la tête comme ça par miracle. C'est du travail. Quoi. Et donc, euh, l'expertise, ça se construit par du boulot, par des rencontres avec des gens, par euh, de la lecture, par la, la mise en forme de, de, de ce qu'on a compris, par la pédagogie. C'est tout ça le travail intellectuel qu'il faut faire et il est accessible à plein de gens qui ont la tête pas trop mal foutue.
0: Ta sortie culturelle préférée euh, Est-ce que tu as une reco en ce moment Pas du tout, je sors très peu. Euh, sortie culturelle. C'est dur hein, comme
1: ça. Ah en ce moment, euh, non, moi j'attends le prochain Star Wars et le prochain James Bond de manière très basique. Euh... Donc <rire> le cinéma un... bah, Ça va être le cinéma, ouais. ouais. Mais les derniers films que j'ai vu, ça remonte remonté un, un pas mal de temps. Il euh, euh, y a ceux que je vois sur Internet, mais.
0: Euh... t'as une petite série, euh, je sais pas, tu fais partie de ceux qui, qui euh... regardent. Ah, en ce les... moment, il y a une série
1: que j'aime bien, elle est un peu gnangnan mais elle est pas mal, c'est Madame Secretary
0: Ok. Pas très ah, connue.
1: J'ai pas... ai, ai bien aimé House of Cards. J'aime bien tout ce qui est là, la politique américaine, donc je regarde beaucoup de séries américaines. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre série en cours là Là, j'ai vu le début de Mandalorian, là, qui est un peu moyenne, mais bon, qui est le... qui est sur la saga Star Wars. Non, je suis très basique, là. Vraiment, je n'ai pas de goût euh, culturel très avancé. Je ne suis pas allé voir le Polanski, je n'ai pas suivi la polémique euh, sur Polanski. J'accuse, je connais l'histoire par cœur, parce que je l'ai vu tous les, toutes les séries, tous les films qui sont partis, sortis avant. Je ne vois pas ce que ce film peut apporter, d'ailleurs, de nouveau euh, okay. sur l'histoire, parce que j'ai lu euh, tout, tout sur cette histoire. Donc, non, je euh, ne non, suis pas vraiment un référent sur la culture. Euh, là, je suis en train de lire un livre d'une amie qui s'appelle Diana Filipova, qui s'appelle Technopouvoir. Donc, c'est culturel hein. ouais. et c'est une interprétation assez intéressante, euh, très, très à gauche hein, dans, dans son tempérament, mais qui est très intéressante sur la manière dont le, la technologie structure les pouvoirs politiques, mais sans passer par le politique. Donc, c'est assez intéressant.
0: Une bonne adresse. Euh, là, moi, je suis un, un bon franchouillard. Euh, adresse une adresse pour manger Ouais. Bah, tu n'es pas obligé, mais c'est vrai que c'est une bonne adresse pour manger, dans, une dans, bonne trouvaille. Ouais. dans les
1: bonnes trouvailles. Alors, j'en ai une, mais je n'ai pas le nom. Euh... t'as
0: la rue as non,
1: le... non mais j'aime bien avoir des modèles de Proust des trucs que j'ai aimés, mais je sais pas où c'est ou j'ai du mal à les trouver. <rire> je me rappelle avoir mangé une joue de bœuf absolument extraordinaire près, de... près du pont de l'Alma mais j'y suis jamais retourné j'ai essayé de la faire moi-même j'ai pas réussi à faire moi-même la cuisine ouais. parce que je fais de la cuisine Voilà, c'est une joue de bœuf que j'ai dû manger il y a 7 ou 8 ans à la... près du pont de l'Alma mais à la limite c'est bien que ce soit comme ça il faut... faut toujours avoir des petits trucs un peu mythiques dans la
0: tête tes, tes grosses passions, euh, on n'en a pas parlé, mais tu m'as dit vraiment que tu, tu couvrais énormément de choses. Euh, la cuisine, la photographie, pourquoi Et est-ce qu'il y en a d'autres
1: bah À chaque fois, il y a des raisons euh, précises. Mais La cuisine, parce que c'est de la chimie et c'est de la science, en fait, euh, et j'aime bien, euh... bien la En fait, euh, la cuisine et la photo et plein d'autres sujets chez moi viennent de cette âme de geek. Le geek, il a une caractéristique, le vrai geek polyvalent, il a deux caractéristiques. Un, il veut comprendre comment les choses sont faites et de, si peu, il le fait lui-même. Donc tout ce qui peut être do-it-yourself, je le fais. Par exemple, je fais très rarement appel à des artisans. Moi, je fais tout moi-même. Je vais partout chez moi. J'ai une maison, je répare partout, de la tête, au, de, du, du, du sol au plafond, de, du, euh, du sous-sol au toit, je répare tout. Je fais même la toiture, Enfin, je fais n'importe quoi. Je le fais moi-même parce que j'aime bien toucher au, à la technologie moi-même, quelle que soit la nature de la technologie. C'est bon, bon. un défaut, hein, parce que ce n'est pas efficace forcément. C'est la maîtrise, mais ce n'est pas toujours efficace en ouais, termes de temps, mais il oui, y a un plaisir à faire soi-même bah, que... je pense que c'est ça le plaisir et je, voilà.
0: et je, et, et, et je pense qu'on y revient beaucoup aujourd'hui, il y a une la tendance je sais pas si c'est à la mode mais j'ai l'impression que comme on a de plus en plus de temps avec le numérique, etc, et qu'en même temps on est, on est perdu euh... dernière question, c'est qui la personnalité de ton entourage que tu m'inviterais à interviewer, toi qui viens de vivre l'expérience
1: ah très, alors je vais te recommander quelqu'un dans le cantique.
0: Ah vas-y, je vais être complètement...
1: Parce que j'ai découvert des, 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 presque des dizaines de chercheurs dans le quantique qui sont passionnants et je vais te recommander une personne mais que tu auras du mal à choper parce qu'elle est basée à Grenoble qui s'appelle Maud Vinet okay. et qui est euh, la, euh, la chef de file de la filière de Grenoble sur l'ordinateur quantique à Grenoble qui est un des grands espoirs que la France euh, pourrait avoir dans le domaine. Excellent qui est une femme qui est une ingénieure, chercheuse euh, qui est passionnante c'est pas la seule, hein, j'en ai d'autres du même genre mais je pense à elle en particulier eh
0: bien, écoute, Merci beaucoup pour ton temps et, euh, et puis je te souhaite bah, vraiment le meilleur pour la suite j'ai hâte de te voir en, en conférence et, euh, et puis j'espère à très bientôt À
1: très bientôt, merci pour merci. tout, au
0: revoir Voilà, l'émission est terminée vous avez apprécié l'épisode et eh bien n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de mes prochains invités et si possible, d'en parler autour de vous si vous avez envie de me donner un coup de pouce vous pouvez également me soutenir en me mettant une note 5 étoiles sur iTunes et surtout en ajoutant un petit commentaire de soutien ça me fait hyper plaisir et me permet de remonter dans les classements enfin, n'hésitez pas à me partager vos commentaires et recommandations sur les réseaux sociaux, mon pseudo et BWatIn en attendant, plein de belles choses on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.